La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Así es, buenas tardes, gracias, gracias por estar con nosotros este viernes 15 de diciembre, un viernes muy especial, ustedes saben por qué, porque además de que se acerca eh, ya la Navidad, ¿verdad? El 24, pues hoy hay mucha gente cobrada, hay mucha gente que está doblada y cobrada este 15 de diciembre y por eso también el tránsito está terrible. Ya yo creo que se ha hablado mucho al respecto, pero evidentemente que es un viernes intenso y especial. Hoy aquí en el gobierno de la tarde con muchas informaciones, ya los compañeros están con nosotros para hacer los respectivos comentarios, ¿verdad? Análisis y debates sobre los temas más importantes, pero sobre todo, sobre todo para escucharlo a ustedes, ustedes que son los protagonistas de este espacio. Buenas tardes, ingeniero. Ay. Sobre todo en las avenidas y calles de la ciudad capital. Terrible. Terrible. Eh, Ojalá que la DGC haga algo, ¿verdad? Y entienda. Y ahí sí que. Vi poco, pues, vi poco su Pon en la calle, vi poco en la calle los agentes. Parece ay, que tienen a la fiesta de Navidad o algo así. Pudiera ser. No también. vi ninguno. Bueno, así es, pudiera ser. Buenas tardes, Juan Reyes. Buenas tardes, Emily. Saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Y decir que así como está el tránsito. Eh, ojalá esté la alegría, el bolsillo y el, y el y el cariño de la gente, porque hoy estaba por un lugar y me encontré con una persona muy atípica. Ajá. Muy atípica. ¿Con quién? Me encontré con Funda. Funda es el es personaje funda? del Partido Reformista que cuando Balaguer iba a las actividades decía, Héctor Rodríguez Pimentel, ese sí es bueno. Entonces, ah. Balaguer le, le hacía caso. Balaguer le hacía caso a Funda y me Ajá. dice, Funda, Juan. Eh, conchole Juan estoy tranquilo Juan tú me vas a resolver mi nave de funda no hay para resolver me dice Juan pero estamos en invierno oh. y la sequía es en verano parece que la navidad está seca porque no hay nada me dijo funda Ay, mi eso me dijo funda y varios pica pica que andan por ahí que viven de, de vocear a los funcionarios Mira, Juan, y decirle eso sí es bueno buenas tardes funda, lamentablemente está en, en un partido que en el viejo partido, ¿verdad? Claro. Que sus dirigentes no dan ni dicen diaje. Mira. Pero ¿cuál es, cuál es el viejo? <risa> viven seco permanente. No, es para la masa, viven seco. Buenas tardes, Fausto. Ellos siempre están mojados. Siempre, siempre. Mira, eh, Juan ha hecho una descripción eh, del acontecer de lo que está sucediendo. Señores, uno no siente la Navidad. Realmente en otra época se sentía como donde quiera que uno se movía, volvió Juanita la y dijo que no volvía mire señora, hasta Juanita se llevaron una cosa increíble increíble no le diga así no, 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 yo no lo estoy politizando no, 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 no sincera, no, una cosa sincera ¿qué es lo que se llevó a Juanita? es que ni Juanita se siente, parece que se la llevaron mira, mira, mira anteriormente, ustedes recuerdan que se criticaba el hecho que los gobiernos eh, vamos a decir, en cierto modo vulneraban, vulneraban la dignidad o se decía que se vulneraba la dignidad de la persona uh -huh. cuando se le entregaba las cajas y las cosas, señores pero hay que convenir de que por lo menos aunque ciertamente uno pueda eh, vamos a decir, entender que sí, que debían de entregarse con orden pero por lo menos uno, uno veía que Balaguer le entregaba cajas, uno veía que Leonel le entregaba cajas, y uno veía como que había un movimiento, 
pero uno no ve nada, no ve ningún movimiento de nada. El único movimiento que uno ve es lo que no se mueve, taponis. En eso Ahora coincide con tarjeta. Tarjeta. Taponis. Las tarjetas, las En tarjeta. eso coincide Pero a la gente se le nota una pena en la cara porque uno se mueve en los colegios donde lleva a los hijos. Y es una pena que tiene la gente. Como que no parece como que estamos en Navidad. En ah, eso que la Navidad comienza después del 15, Fausto. Cuidado, si tienes que hacer algo. Pues yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Si todo? nosotros, si nosotros uh -huh. no sentimos no sentimos esa, esa alegría que tú estableces esa ¿cómo la podemos transmitir? Ah, eso sí, Pero, porque déjame decirte algo ¿cómo la podemos hay transmitir? Un no hay, que, hay un muchacho que se llama Nueva York hay un grupito de los mucha gente. es que yo fui reportero y lo conocía todo y ellos decían me, el buen reportero siempre está con los políticos entonces ¿qué hacían los pica pica? Uh -huh. chequeaban los noticiarios y ellos ubicaban a los reporteros ubicaban la agenda pero ubicaban al reportero que sí. siempre sacaba del político y ellos decían vamos a ver porque fulano siempre tiene la información del político y me, hoy vi yo a Nueva York a la bazuca, sí. al pequeño a funda, a los cuatro lo vi haciendo esquina ahí en, ¿Y qué te en el nacional, nacional en el, en el nacional y viven ahí metidos porque ellos andan en motor y todo tienen apartamento y tienen su claro, casa claro porque son ya son pica pica del pero sistema. son profesionales y a propósito pica, de los pica, pica pica pero tú sabes qué me dijo la bazuca ¿Qué te dice conchole Juan conchole y que esto es Navidad. Así es que le habla. No, hombre. Esto Ay, es Navidad. Dios Ay, Dios mío, Padre Santo. Dice Nueva York y la bazuca. Se hace activa a partir de, de hoy. ¿Cómo estamos hoy? A 15 hoy. Es viernes 15. Y a propósito. Quizá, quizá, hoy el sector privado comienza a activarse. La economía y los regalos quizá comienzan a llegar porque el sector privado y el sector público comienzan a enviar regalos. Creo que el doble sueldo del sector privado no lo han dado todavía. Sale hoy, yo creo. Me parece que hoy comienza. Pero, a propósito. Aquí el que activa no es el sector privado, ¿no? El sector privado es una cosita chiquitita. También. No, no. Motoriza, motoriza. No, es una poquita cosa. No, no. El Estado tirando caja para acá. De lo que dice Juan y de los pica pica, que ya eso está en institucionalizado, claro, eso que tú claro. mencionas el espía de hoy del diario libre también hace mención ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? oigan esto Oye, dice, eso fuerte. los pica pica, aquellos hombres que acuden a eventos para lavar a políticos y funcionarios a cambio de una recompensa dice eh, han adoptado una nueva modalidad para esa labor, ahora oye esto Juan, usan megáfonos a fin de que sus piropos se escuchen en los presentes, ayer en la inauguración del parque El Pedregal, donde estaba Carolina Mejía, los pica-pica soltaron por su boca para enamorar a Hipólito Mejía. ¡Papá! ¡Papá! Para salir de eso, papá les regaló dos mil pesos a ah, todos los que estaban ahí. Ellos Tocaron siempre, a 168 pesos. Ellos siempre andan, andan detrás de Hipólito. Sí, sí. Hipólito siempre anda con su menudo. Hipólito le dice, saque todo borracho, mierda de aquí. Pero tiene que subirle, el presidente Mejía tiene que hablar algo más. presidente, pero mira, Fauto, me describe un gran amigo ahora y me dice que cerca de los minas y en los comedores económicos hay un gran movimiento y se le está dando comida a los asilos y a todo ese tipo de cosas que hay un movimiento y yo creo en eso porque Garfeli es un buen funcionario sí, si Garfeli está ahí yo no dudo que la comida la la esté llegando a la casa Mira, la solamente, solamente, solamente que comida. Que estamos, la manzana eh, recuerda que estamos aquí no, si, no, si tú no repartes manzana, manzana hoy manzana. si tú repartes sí. manzana hoy se te dañan de aquí al 24 tiene que está justificando pero hoy es una cosa yo estoy hablando en el caso de la manzana pero no 
esa no debiste empezar con culo no, pica pica. Pero escúchame, es que los, por ahí. escúchame, pero que los pica pica me están diciendo esa, que la cosa está seca. Mira, esas manzanas siempre las manda Carolina Mejía, que que la un su hermano Felipe. Propósito, son los que importan esa fruta. Producto de altísima calidad eso, ¿eh? Sí, 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 pero sí, sí, a propósito recuerda el año pasado eh. hay dos regalos que son déjame citarlo hay dos regalos son clásicos? que son clásicos las manzanas de RH Mejía y unos mariscos que manda Chuba que ah. yo voy a hablar con Elvin Lima a ver qué ha hecho que ya, llegaron, que ya llegaron ya llegaron los mariscos cuidado la vida. eso hay que entregarlo porque eso se espera eso se va a dañar eso Francis llévate el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Tres veinte minutos de la tarde y bueno, hoy ya viernes, ciertamente como lo comentaban los compañeros, que en este tema de debate, Juan, eh, pienso que ha abierto una una interesante inquietud que más adelante estaremos compartiendo con las personas a propósito de este viernes 15 ¿No? Si se siente el dinero en la calle. Eh, algunas personas entienden que sí, que hay flujo, que hay dinámica económica, algunos otros entienden que la cosa está floja y que eh, todavía no, no se vislumbra la brisita navideña, eh, a pesar de incluso ni siquiera en modo climático. Pero bueno, ya son, como dijimos, las 3.20 minutos. Nosotros en este viernes, informaciones importantes eh, que compartir, eh, hace un comunicado o emite un comunicado eh, en la mañana de hoy, el director de la Optic. Bartolomé Pujals, entendiendo y explicando el proceso de licitación que llevaba a cabo esa institución para adjudicar un sistema de plataformas y de red de datos de salud, entiendo que fue lo primero que se debió hacer, eh, compañeros. Sin embargo, eh, tiene el derecho, por supuesto, de hacer esta, de emitir eh, su información y el comunicado está en sus redes sociales y ya en la prensa nacional. Vámonos de inmediato con los comentarios y le corresponde el turno a nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, Isi. Saludar también a los compañeros de la mesa, a Josema, a Francis, a Karina, a los ejecutivos de esta emisora comprometidos con llevar información a cada rincón de nuestro país. Don Bienvenido, Bienchi, Doña Isabel, y gracias también a bueno, al trabajo y a la producción que hacen para que eh, pues todos los dominicanos estén informados eh, agradecer y saludar a los oyentes, ustedes que nos prefieren y que reportan sintonía todos los días, no solo a través de la frecuencia verdad conocida ya, sino también a través de todas las plataformas digitales y del canal 110 de Claro y del 90 de Altiz, como ciertamente pues cada día recordamos Hoy es viernes 15 de diciembre y a propósito del tema con el que iniciamos el programa de hoy, el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, con relación a lo que comentaba mi compañero Fausto, el hecho de las cajas, que no sé ingeniero, yo creo que fue Balaguer, ¿verdad?, que puso eso de, de moda, el, el hecho de entregar la cajas. Fundas, fundas. Fundas. Sí. fundas bueno, los peledeístas fueron cajas. Fundas coloradas y después llegó Leonel y implementó lo de las cajas. Las cajas, que bueno, todo el mundo sabe. Entonces ahora el gobierno actual tiene lo de la tarjeta, la tarjeta navideña, que son de 1.500 pesos por persona. Yo creo que en el caso de Fausto, que decía que, que se pudiera volver a las cajas, yo creo que a mí me gustan las tarjetas, porque de alguna manera también eh, pienso que se puede manejar con de mejor manera el hecho de que se le entreguen tarjetas y esa persona 
compre lo que quiera, comprar con lo que hay dispuesto en esa tarjeta. La caja y la funda, bueno, ¿qué, qué, qué podía ayudar? Que ciertamente dentro del populismo, ¿verdad? Que es importante, se veía, se veía en las calles que tú estás llevándote la caja, que tú estás llevándote la funda. La tarjeta no se ve, eso es cierto. Pero creo en, en lo que pienso, que creo que la tarjeta es una manera mucho más, un poco más digna, ciertamente. Se ajusta más a, sí? a la época navideña, por sí, el sí. hecho de que la gente quiere ese dinerito, 1.500 claro. pesos para comprar dos libras de cerdo, una telera, le ayuda, le ayuda. un vino, claro y entonces sí. hacer su cena en su casa de manera... Eh, la tarjeta no admite vinos. Ah, eh, okay. no, ah, no admite bien. Pero todo alcohol, comida, toda la otra comida. Comida, ah, bueno. que puede ah, okay. comprar pollo, como cerdo, pan. Pero su vinito sí, moscatel, sí, de los dulces. Posiblemente. Moscatel, eso no es alcohólico, yo, ¿no? Sí. O, o su ponche, ser. crema de oro. Me imagino, y sí. que tal vez como es Navidad pudiera haber esa excepción, ¿no? Sí, no, todos claro. los años no ah. les uh, porque de hecho fue concebida cuando fue en 2020 uh. y se ha mantenido se mantuvo 21 yo y vi una unas cero ahí, alcohol. en los supermercados vi unas unas canastas a 1500 pesos ah, bastante bien nutridas bueno pues ojalá que ciertamente pueda llegar a todos los hogares sobre todo esos hogares que lo necesitan que es lo más importante ahí sí yo voy a defender siempre gente que no necesita eso y que hace uso de esos recursos ¿verdad? sabiendo que lo no, no lo necesita y que hay otras familias que lo necesitan más, deben entenderlo y por otro lado, miren hay gente que dice ¿pero pero qué es lo que tanto hablan del tránsito? ya estamos cansados que hablen del tránsito a mí me han comentado estamos cansados que se hable del tránsito, sí, pero yo creo que hay que seguir hablando del tránsito hay que visibilizar los temas que son realmente problemáticas nacionales, como es el tránsito ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿para cuándo lo vamos a dejar? ahora es que hay que hablarlo ahora, en medio de todo lo que ha pasado, en medio de lo que estamos viviendo, es cierto, en diciembre se complica más, se congestiona más la calle y de alguna manera también, como hay más liquidez, hay más dinero en la calle más circulante, la gente está, sale más eso es así, eso es cierto pero el tránsito, independientemente de esta época en la que estamos, es un caos, es un dolor de cabeza, es una situación que hay que atacar, que hay que, que tener como prioridad, como prioridad. Entonces, ¿por qué quiero hablar hoy de, de tránsito, que es un tema que también he venido hablando hace mucho tiempo? Bueno, porque eh, me parece, hay una in iniciativa que a mí me parece sumamente oportuna, interesante y que debemos abrazar. Hablo del foro de movilidad urbana que está proponiendo el periódico Listín Diario. A propósito del último eh, suceso que tuvimos, accidente que tuvimos de tránsito en el que una patana pues impactó a un minibús y bueno, se habla de que sobrepasan las 13 víctimas de ese accidente tan lamentable en Quitasueño. El periódico Listín Diario ha editorializado sobre el tema en diferentes momentos y le ha dado continuidad a esa situación. Y por eso yo estoy de acuerdo que no se debe abandonar. Estamos en fiesta, ¿verdad? Estamos eh, en gozadera, en alegría, pero dentro de todo eso hay problemáticas a las que hay que seguir mirando y poniéndole atención para una vez...
llegue enero, entonces comenzar a aplicar mejoras importantes. ¿Y qué, de, por qué digo que es importante e interesante el hecho de este foro que está proponiendo el listín diario como medio, ¿verdad? Escrito. Y yo digo como parte de esa responsabilidad como empresa privada. Yo digo como parte de esa responsabilidad como empresa privada, porque ciertamente lo que no se conoce, no se le puede buscar una solución. Hay que evaluar la situación, hay que ver cuál es la problemática real, cuáles son los números reales, ¿verdad?, de los últimos años, sobre todo, y que en esa evaluación estén todos los actores representados. ¿Qué de bueno tiene esto? Que lo está convocando, como dije, una entidad, una institución, en este caso un periódico de esta naturaleza, ¿verdad?, el decano de la prensa, escrita, que tiene la solvencia moral como para reunir a todos los actores. En este caso, con una mirada muy alejada de lo que es la política, de lo que es la parte, eh, ¿verdad?, pública, la administración pública, y que pudiera aportar eh, sin, sin ese sesgo que tal vez en algunos momentos hay hablando del tema. Entonces ya ellos incluso se han encargado de congregar, oigan esto, al sector académico, que ya ha dicho que sí, claro, cuenten con nosotros. Ya Intec, la Universidad Intec, la UNFU, la Pucamaima, ya han dicho que sí, que ponen a disposición todos los esfuerzos, toda la parte eh, del personal y todo lo que haya que haga falta para también estar y trabajar por este foro. Que dicho sea de paso, hay que decir que en Intec es una de las universidades de nuestro país que está trabajando, formando profesionales y técnicos importantes. Muchos de ellos se encuentran trabajando el tema de movilidad urbana, de transporte, de seguridad vial, y son muy buenos profesionales. Entonces, me parece importante y valioso que ya de, dentro del sector empresarial, ¿verdad?, de la parte privada, está el lado académico, también han hecho contacto con los sindicalistas, los dueños de la calle, los dueños de la cosa, ¿verdad? Los dueños de las rutas, los sindicalistas, los empresarios del transporte también han dado la cara y ellos lo han consultado, se han acercado y también están en disposición de ser parte de este foro que busca analizar profundamente la situación. Yo creo que de alguna manera también vi, porque no, puede, no se puede hablar del tema sin involucrar al gobierno, sin involucrar, involucrar las autoridades públicas en este caso, que tienen que encargarse del ordenamiento del tránsito. Y han hecho contacto también con ellos y el ministro Joel Santos ha dado la cara en nombre de la presidencia, ha dicho que sí que hay una preocupación real y que está en la disposición de ellos también trabajar profundamente para hacer cambios en este en ese sentido, en esta problemática. Entonces creo, creo oportuno que el gobierno le tome la palabra, la iniciativa a Litín, a este grupo, ¿verdad? A, que va a congregar actores importantes para montarse ahí, para sumarse a ese foro de movilidad urbana para de alguna porque si el gobierno no puede congregar a los propios sindicalistas, uno que son de un lado, otro que son de otro, el ISTIN y este y este y estas academias, la parte académica sí puede congregarlos. Entonces yo creo que es hora, es hora de trabajar, 
es hora de que no, no lo podemos dejar para mañana, no, 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 eso no puede esperar, no que dejemos que pasen la fiesta de Navidad, no, es importante que sea ahora, que se concreten cosas importantes, que se ponga tiempo, que se ponga fecha, y entonces partiendo de eso, que el gobierno se comprometa ciertamente a escuchar todo lo que salga de allí, esos planteamientos ahí escuchaba yo una entrevista veía, perdón, leía la entrevista con el arquitecto Omar Rancier a quien conozco también una persona comprometida con la urbanidad con la movilidad y la ciudad, ¿verdad? y daba ahí cifras importantes y alarmantes, si queremos ciertamente que este 2024 nos encuentre con eh, preparados por un lado, pero con otro ánimo con relación a este tema que va a ser peor, porque si ahora estamos mal, que aumentó el parque vehicular se triplicó ¿verdad? imagínese usted en el 24, entonces creo vuelvo y reitero que es un llamado oportuno para que el gobierno dominicano también lo asuma se comprometa y dentro de todo este ecosistema que está llamado a trabajar sobre este tema pues podamos juntos encontrar una solución y que el 2024 podamos ver un poco de luz al final del camino El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde por seguir con nosotros en este gobierno de la tarde, viernes 15 de diciembre les acompaña, les saluda una servidora, Isis Álvarez, nuestra compañera eh, iluminada, pues hoy eh, se encuentra en misión especial. Nosotros, eh, por supuesto, eh, le invitamos como de costumbre a que comparta eh, con nosotros a través de nuestras vías alternas, nuestras vías digitales, Z Digital, a través de YouTube, también nuestro canal de Twitter, nuestro espacio en Twitter, o como se llama actualmente, eh, X, para que usted esté al tanto de las informaciones de la Z101. Por igual, un saludo muy especial a quienes eh, nos visualizan y están con nosotros a esta hora a través de los canales 110 Claro 90 Altis. La gente en YouTube que nosotros siempre abrazamos y agradecemos y les damos ese seguimiento y ese calor por estar en contacto con nosotros y recibir sus comentarios. Sepan que bueno, aquí también nosotros le valoramos y como digo, les apoyamos. Estamos hasta las 7 de la noche, este gobierno de la tarde y a las 8, pues ya se integra nuestro compañero Khalil Bichel cada vez más cerca, un espacio interesante, dinámico, fresco, para que usted pueda ya culminar una programación que hoy seguro tiene Calil con con informaciones eh, artísticas como trae todos los viernes en este espacio Z101digital.com es nuestro portal que de hecho nosotros hoy a propósito de esta programación especial, la Z101, eh, el canal y el espacio y el medio y la institución de los programas especiales, aquí hay una cátedra, ciertamente, de programas especiales, eh, tan organizados, tan bien llevados, tan interesantes. La gente se disfruta mucho la programación especial y los programas especiales que realiza la Z101 a la cabeza de la familia Rodríguez, por supuesto, su director y presidente. Bienvenidos, Rodríguez. Hoy el gobierno de la mañana y la Z101 se trasladaron 
hasta Sajoma, San José de las Matas. Y allí, pues, eh, estuvieron eh, realizando diversas actividades y nos dice nuestro portal en z101digital.com que el gobierno ha establecido un récord histórico al entregar más de siete mil viviendas a través del Ministerio de la Vivienda. Es parte de esa programación que ustedes pudieron y que todos pudimos hoy acceder y conocer eh, con las 248 viviendas entregadas en Ato Nuevo por el ministro Carlos Bonilla. Así que la actual administración gubernamental supera un hito que dice el ministro Bonilla, eh, les hace sentir muy orgullosos de este trabajo social para todos los dominicanos. Nuestra solidaridad, compañeros. Ah, oh, yo pensaba que tú estabas en tu comentario. Estamos haciendo un introito ah, un poco más okay. eh, extenso en este viernes. Y nuestra solidaridad, compañeros, con eh, la familia Peña. La familia Peña Gómez, quien ha perdido hoy a Domingo Peña, el hermano, único hermano del doctor José Francisco Peña Gómez, Ajá. padre de John Berry, eh, ah, y por supuesto ese tío de Tony Peñaguaba, José Fran Peñaguaba, Abril Peña, y toda la familia Peña. Así que nuestra, nuestras condolencias de parte del equipo de la Z101, y estaremos ya pues entregando un pésame personalmente en las funerarias y en los actos fúnebres. Hay información que da mucha alegría en la frontera. Eh, ese mercado binacional, sobre todo ahora en Navidad, eso deja un respiro muy significativo. Esa dinámica comercial. Me han, dado, me han mandado varios videos y mensajes. La gente es contenta, ingeniero. Sí, porque el mercado se dio. Ese mercado binacional, cuando se realiza ese mercado, para nosotros los sureños, cuando no hay mercado, tú le preguntas a un fronterizo, ¿cómo tuvo todo? Tiene un truño. El que tiene el truño es peligroso. Tuve, por ejemplo, un viernes como hoy. Hay que evitar a la mujer haga truño. Nunca dejen. Eso me dijo un señor que tiene muchos años de casado. No permita que su mujer le haga truño. Vamos a hablar ahorita eso? con la gente, eh, él y compañeros, para realmente ver cómo está este viernes y cómo se siente la brisita en este viernes navideño. Mientras tanto, nosotros a las ya tres y cuarenta y dos minutos vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Isi, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, a través de Claro y Altiz y YouTube, ahí usted podrá vernos en vivo, allá a larga distancia, Allende los mares. Allende los mares. Mire, Saludo especial a Félix Abreu. Félix Abreu es un camarógrafo eh, muy reconocido en, los en el círculo de reporteros gráficos. Félix Abreu, a quien le dicen cariñosamente King Kong, porque es grande, es fuerte, y a donde nadie se para, ahí se para King Kong y graba y saca una buena imagen, y era un imitador del buen amigo Carlos Devers. Miren, quiero hablar sobre Bartolomé Pujars. Hay algo que vi que me llamó la atención y me pareció interesante. ¿Qué me pareció interesante de esto de Bartolomé Pujars? Que hubo una cuestionante, él dio la cara, se aclaró y envió una carta explicando todo lo referente a este tema. Él se quiso decir que hubo una anulación porque hubo eh, dolo, otro tipo de cosas, o que hubo acciones... Eh, incorrectas de parte de la óptica, es la oficina gubernamental de tecnología de la información y comunicación entonces, ahí hubo una licitación que se suspendió fue 
suspendida por compras y contrataciones el pasado 6 de diciembre. Y yo quiero, dentro de lo malo, porque se ha armado un alboroto con esto, ingeniero, se suspendió la licitación antes de hacerse público. Posteriormente, un medio dice que la, la licitación se suspendió, la licitación se suspendió y si antes de hacerse público, porque ahora salió los medios de comunicación, pero la licitación se suspendió el día 11, el día, el día 6 pero salió los medios de comunicación, ¿cuándo? ayer, o sea salió en los medios el de comunicación escúchame, salió en los medios de comunicación ayer la información como tal, o antes de ayer, hoy estamos acá a 15 la licitación se suspendió, si se suspendió el día 11 el tema se dio a conocer, salió, eh, salió entre por eso mismo, claro. salió la suspensión y se dio a conocer lo que había sido acogido co pero, perdón, lo que yo estoy diciendo Isis, se suspende la licitación porque compra y contrataciones entiende que habían elementos que de, de diferencia, aunque no entiende que no había una opción dolosa ¿qué sucede? la información de la, la suspensión de la licitación se da y posteriormente uno, dos días o tres días salen los medios de comunicación pero sale diciendo que es porque hubo acción de corrupción, lo que ha salido a ser defendido por Bartolomé Pujars quien es director de la OTI y hay una acción que él ha hecho que es buena bien el ingeniero, nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel que fue funcionario público en múltiples ocasiones re, quizás reconoce que él ha salido a dar la cara, que era lo contrario a lo que se hacía anteriormente. Uh -huh. Había gente que no daba la cara, esto no es así. No, Pérez, él ha salido a dar la cara, niega que haya intimado a un periodista y niega que esto se haya hecho vulnerando la ley. En todo proceso que se hace, la dirección de compra y contrataciones se convierte como en un veedor para evitar, para comprobar que todo se esté haciendo correcto. Eso es como la Contraloría. ¿Quién paga? ¿Quién paga? es la Contraloría, pero la Contraloría paga después que esté hecho el proceso y se ha comprobado que todo lo que se ha dicho, se ha hecho de manera correcta. En compras y contrataciones pasa lo mismo. Compras y contrataciones es un filtro para comprar un producto que el Estado quiera. ¿Me está entendiendo, ingeniero Fausto, Emily, Isis? ¿Qué es lo que se está haciendo? Es un filtro. Entonces, hay muchos que han acabado con Bartolomé, quizás con su razón. Lo importante es que Bartolomé Pujars se le cuestionó y él dio la cara y ha dado un paso al frente si hay una acción dolosa investigará el ministerio público si hay una acción incorrecta compras y contrataciones lo dirá ya veo que salió una información del director de compras y contrataciones que dice que se suspendió pero que no hay acción dolosa en, de parte de compras y contrataciones lo que es bueno ¿qué implica esto? que es bueno cuestionar pero también es bueno dar la cara como funcionario público porque todo funcionario público maneja recursos de los dominicanos y si maneja recursos de los dominicanos es bueno que si hay una interrogante una cuestionante o cualquier razón de la cara quizás eh, eh, Juan el error que cometió Bartolomé fue eh, enviarle a un periodista al director del periódico El Pregonero nuestro amigo Kelvin Faña sí. le envió una carta aquí está la carta la cual si usted la quiere hacer prácti... mención 
Prácticamente lo intima. Prácticamente no, está aquí, porque está dice, intimando. y disculpa o sea, doctor, en tu comentario, usted tiene que, que de lo contrario no veremos en la obligación Ajá. de hacer uso de las herramientas judiciales que nuestro ordenamiento no. pone a nuestra disposición para resistir los daños. Yo pienso, pero él le explicaba en la carta todo, todo la necesidad de hacer eso. Claro, pero ¿Por okay, porque cualquier periodista puede equivocarse en una información, entonces usted lo que tiene que mandar la aclaración, pero no la amenaza. No claro, puede claro, totalmente de acuerdo. Pues, él, okay. Pero él le mandó la aclaración quizás lo malo de Bartolomé fue ponerle ese pájaro. Claro, la amenaza porque quizás fue lo malo, pero en el pero estimación judicial. ¿eh? Dentro de todo este tipo de cosas, yo creo que lo importante es que se evidencia que si un ciudadano cualquiera cuestiona el funcionario tiene que dar la cara y yo creo que es bueno que sea cuestionado y que bueno que da la cara Bartolomé Pujars y que si existen acciones dolosas que investigue el Ministerio Público si existen acciones incómodas, que lo diga compras y contrataciones, y que es buen ejemplo para darlo a conocer como tal si no existe nada doloso ya, pasó si existe doloso, si existe dolo que el Ministerio Público investigue lo que yo quiero es eh, decir que es un buen ejemplo de lo que es ciudadanía la ciudadanía cuestiona y el funcionario público está obligado a dar la cara a dar la cara porque usted maneja recursos públicos. Miren, ya estamos en prácticamente en las festividades navideñas. 15 de diciembre del año 2023. Yo creo que en este caso eh, la gente debe acogerse ya, compartir en familia, comenzar a replantearse los propósitos del próximo año 2024. El año 2024 supone muchos retos para la República Dominicana. Vamos a escoger nuevas autoridades locales, senadores, diputados y el presidente de la República. Hay que decirlo así, el presidente de la República, porque la gente tendrá que votar. Y es el voto, la expresión libérrima de la democracia. Yo creo que es propicio este espacio para llamar a la población a participar en los procesos electorales venideros pero es propicio llamar a la clase política a presentar propuestas y actuar acorde a los tiempos los tiempos que vivimos en el mundo son muy convulsos y de muchas dificultades económicas por alguna y otra razón entonces el político es el que está llamado a dar la esperanza a la población porque el político no importa si es de la oposición o si es del gobierno es el que construye la esperanza de un pueblo el fin de todos los partidos políticos es llegar a, te, a ser parte de la administración pública y dirigir la cosa pública entonces, si el fin de los políticos es llegar a dirigir la cosa pública para administrar los fondos públicos y crear mejores condiciones de vida para la población lo prudente es que los políticos presenten propuestas actúen con grado de responsabilidad y ponderen sus aportes a la sociedad dominicana. Ojalá que en este espacio que se inicia desde este 15 de diciembre, la población, además de disfrutar en familia, pueda entrar en un espacio de reflexión y que nuestros políticos puedan ponderar la estabilidad que hemos tenido desde hace 20 años y que podamos ver el ejemplo de otras naciones para hacer aportes significativos para que continúe el avance de la República Dominicana. Y el avance se ha dado porque hemos tenido una clase política que amén de muchos temas ha hecho aportes para que podamos fortalecer la democracia, la institucionalidad, pero sobre todo el país que nos une. Francis. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. Las 3.55 minutos de la tarde en este viernes 15 y el viceministro de Comercio Interino del Ministerio de Industria y Comercio nos dice hoy eh, una eh, noticia positiva y es que bajan las gasolinas, así es, algunas mantienen su mismo precio, pero la que utilizan los dominicanos comúnmente, eh, pues la premium se venderá a 290 pesos el galón, bajando tres pesos, y la regular a 272.50 el galón, también bajando dos pesos. Algunas, como ya hemos dicho, mantienen su precio y otras también, como el querosene, el fuloy, eh, pues mantienen, tienen una baja eh, de ocho pesos como el Aftur y como el gasoil, el Fuloy han bajado también el precio. Así que es una buena noticia, qué bueno para este viernes, si usted no ha llenado, no ha eh, echado combustible, pues muy buena y oportuna la ocasión para hacerlo. Compañeros, compañeros, hoy el Partido de la Liberación Dominicana celebra 50 años de eh, de existencia, de fundado por el profesor Juan Bosch, y se le ha hecho hoy en La Vega algunas eh, algunas actividades, algunos eh, pésames o sentidos pésames. Y en eso, debo decirles... ¿A quién, bueno, se le han hecho al profesor hoy homenaje. Ah, homenaje, homenaje a póstumo, Bosch. A Juan Bosch. Exactamente, a Juan Bosch como el fundador. Pero más que el PLD, o sea, el, el, los los discípulos de vos no hay a quien darle el pésame sobre la muerte ay de Dios mío eh, no, pero Dios que, porque ayer se le fue la mano a Danilo Danilo, está muy bien que dijera que el PLD ha contribuido al sistema democrático dominicano. Que está robusto. Como en 90 años. Claro. Eso es así. Pero decir que es el partido que más ha contribuido a, al desarrollo del país, eso es un disparate, Danilo, por Dios. No, ingeniero, no es un disparate. No, 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 es no, un disparate. No, es un disparate. Ah, entonces es verdad. Eh, no, no, no. Ajá. Pero no, 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 pero no, no es disparate. Lo que le quiero decir es desde el punto de vista de la lógica de él en este momento, para, hacer, para que el partido. Recuerde, yo siempre le he dicho que sí, la visión de Danilo ahora. Hiperbolizar para que un partido bueno, se anime. Ahora. Usted tiene una mentira para un partido. ¿Qué me llama la atención? Para que ustedes vean lo que es el poder. Cuando el PLD estaba en el poder un día como hoy, eso era una actividad, varias actividades. En la Vega, una. En la Casa Nacional, otra. Se hizo una Tapón, en la Casa Nacional. Eso era una cosa del otro mundo, señores. A, el eh, poder. Ramón Peralta eh, eh, participó no. en su primera actividad política, hoy justamente decir, no en la Casa no, Nacional, tú, tú, tú y no dijo un mensaje. Pero no, no. está hablando, o sea, no entiendo. No, no, Y no, más no, lo que quiere no. decir que el PLD cumple o sea, 50 años de fundación y que no, no se siente la que, celebración del que, 50 que, aniversario exacto. del PLD. Cuando el PLD, ah, en los 16 visto. años de gobierno, un sí. día como hoy, 20. Un día como hoy, 20. Sí. Era diferente, tú veías mucho corredor, muchas actividades, mucho movimiento en la Casa Nacional. Tiene eso que ver con lo que yo acabo de decir. Y ahora. Es lo que dijo Danilo de que el PLD es el partido que más ha contribuido al desarrollo. Bueno, es el que más ha tomado más tiempo, ingeniero. Y perdón que interrumpa. ¿Cuál otro partido ha gobernado? Balaguer gobernó 22 años. Balaguer gobernó 22. Pero Danilo está partiendo desde el punto de vista. ¿Se puede comparar? Y Trujillo gobernó 31. No, pero Danilo. Y Lili gobernó 17. Pero está, Danilo lo parte desde el punto de vista de conquista. Hoy pienso que el PLD, los años del gobierno del PLD, de conquista, conquista, dejó ni impronta. ¿Qué conquistó Lima? ¿Qué fue lo que conquistó? Dejó ni impronta. Ah, pero pero el tema de la infraestructura, por ejemplo. O sea, la impronta más... Eh, ¿Tú coincides con él? El partido que más ha aportado a no, la no, democracia no, no, americana es el PLD. No, 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 no. 
Bueno, eh, no eh, fue el reformista, ingeniero. No, yo le voy a quitar no, el No fue el reformista. No, no, no. Fue el PLD. No. Ingeniero. Pudiera no le voy a poner el más ah, porque por no lo voy a informalizar. Ser, yo lo que le digo es que dejó luces y sombra. <risa> Ahora yo quiero ver. dentro de las luces hay qué, muchas cosas. ¿En que qué métrica es que se basa para hacer esa afirmación? Para usted entonces. Si es la métrica económica o de libertades públicas o de. Eh, fortalecimiento institucional. Endeudamiento externo o de privilegiar el gasto corriente por encima del capital. O, gasto o, social, o, o lo que se refiere inversión a la social, o lo que se refiere a la educación, ¿En qué, en qué, en qué, con qué métrica tú fortaleció la institucionalidad, ingeniero. ¿Cuál fue la Dinamizó no, la economía. No, 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 20 no, no, no. años, hace 20, de 20 años aquí pienso que es muy distinto el país de hace 20 años ahora o de hace 25 años ahora. Ah, tú quieres que sea el mismo, porque tú no eres la misma. Pero no puedo, ir, no puedo ir hacia atrás, debo de ir hacia adelante Pero y claro, he ido hacia adelante. ¿Cuántos años tú tenías hace 20 años? 20 años menos, ahora sí, tiene 20 15, años más. No va para atrás, va para allá. 20 años atrás ya tenía 12. 12 años tenía ahí, sí, ¿Eh? 20 años. Tenía 12 y ahora tiene 32. Exacto. Bueno, es la misma. Como el país no puede ser el mismo tampoco. Del 96. Ahora, yo lo que sí sé que la base económica de desarrollo de este país. Y, la, y la, el andamiaje jurídico base para que este país echa para adelante se forjaron esos 22 años doctor Balaguer, en la transición de la dictadura a la democracia en los 12 años y luego en, eso, en esos 10 años pienso que ese fue el que más aportó a la democracia dominicana ahora el PLD tiene su aporte porque tú no claro, lo puedes eso es lo que yo le dije ¿no? claro no lo tiene cosa. pero ahora, no el que más no el que más no, no, porque no, él se no, fue a la hipérbola no yo sé yo, le, yo estoy de acuerdo con usted en ese punto le voy a quitar el más porque cada, cada gobierno ha jugado su ha dejado sus huellas su impronta. su impronta también ahora el tema por ejemplo los avances tecnológicos el tema que tiene que ver con el punto de vista de la transparencia. Pero o sea, ¿Cuál fue el avance tecnológico? Dime. No, ingeniero. Es que Porque no, eso no, de la no. humanidad, en el 2000, por ejemplo, antes de los gobiernos de Balaguer, en el 2000 fue que llegó el Internet. Está bien, pero yo le digo, por ejemplo, la eh, No llegó con el PLD, llegó con. No, pero, pero le digo, por ejemplo, las mundial. instituciones. El tema de los procesos en el Estado. El Estado de hoy no es el Estado de ayer. Pero no ha puede ser. Grandemente. No, ingeniero, pero estamos... Lo mismo de si tú no, tú no, no ingeniero, pero le tocó a ellos continuar uh -huh. esa transición dejada por Balaguer porque no hay nada malo que lo no pasa, nada lo bueno. que pasa yo la quisiera... Yo, creó. Perdón, yo, lo que pasa es que aquí, 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 aquí hay que ver esto a grandes rasgos y dando espacio, porque hay una cosa la estructura, el plan para el avance en materia educativa se hizo en 1992 con el plan decenal, el PLD tiene logros y luces en la ampliación de la mayor cantidad de aulas, la creación de una de una estructura para ah, que haya que alimentación, desayuno que sí, que construyeron más aulas así ingenieros se construyeron más aulas, el gobierno de Dalilo fue el que más, con, más aula construyó, entonces Ay, que Dios. hay cosas que son diferentes lo que pasa ingeniero usted tiene que ver ahora tú quieres eh, eh, el pareo vamos a poner la gente a hablar y pre pregúntale cuál ha aportado más la democracia de Balaguer o el PLD. Es que podemos hacerlo, pero ingeniero, cada quien tiene una opinión. Usted tiene una opinión y yo tengo mi opinión. Cada quien defiende su opinión. <risa> Dentro de mi opinión hay aportes 
tanto de Balaguer significativo porque sentaron bases para el desarrollo. Ahora, el PLD potencializó muchas de esas bases de Joaquín Balaguer. Y como dice Lima, tiene luces y tiene sombras. Claro. Mire, un ejemplo. Balaguer creó la base para que aquí en el país existieran los espacios eh, de cuidado al medio ambiente. Creó la base para que existiera agua en el país. Porque aquí, después de Balaguer, pocos gobiernos han hecho presas. Y eso hay que reconocérselo, pero también ah, debemos reconocer que hay un avance en la infraestructura. Vamos por los renglones. Institucionalidad, que lo estamos no, no, tratando aquí. Los renglones más Reforma a la institución. Lo más sencillo. Modernización a la institucionalidad. Es institucionalidad, eso es muy... Eso es muy, eh, 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 es muy modernización es muy de las instituciones. No, 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 Vamos a poner los temas que son básicos. No eran lo mismo. Vamos a comenzar por medio ambiente. de educación. Vamos a comenzar por medio ambiente. Vamos. Medio ambiente. Escuela del Ministerio Público. Pero espérate, mi hija, por que tú vas con temas que no son esos Pero son temas ambiguos, no, no vamos con los temas fundamentales por medio ambiente, ¿quién aportó a Balaguer o el PLD? Balaguer fue más celoso medio ambiente medio ambiente, Balaguer ajá, bueno, Balaguer, ahora te voy a poner otro tema ponga educación sí, tengo educación el PLD el PLD y, 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 y el pizza, y pizza, ¿cuándo fue que comenzó a descender pizza? Ah, no tiene que ver con pizza. No se medía, además de eso. Aquí además, se midió desde no, el 2012 para acá. Desde el 2012 para acá, claro. Que la primera fue eh, Ingeniero, ahí hay que sumar la cantidad de habitantes, la cantidad, la población como está. No, o sea, ponle la calidad de la educación. Bueno, los profesionales que se formaron en aquella época. Estabilidad económica va a el mago de eso. La reforma, la reforma que se hizo aquí en el, en el no, no, que en el 93, oye, reforma, tú pusiste un tema interesante. Lo que ha determinado, oye, la, 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 el equilibrio macroeconómico del país, el crecimiento económico sostenible durante los últimos años fue la reforma fiscal y financiera que hizo Balaguer en el 92. Después de ahí lo que se han puesto es parcho. Ah, eso, eso sí. Eso, ¿Eh? eso, la reforma integral de 92, el país ha venido creciendo no, en ese la, tiempo. La reforma agraria, por ejemplo. El transporte. La reforma agraria es una creación de Balaguer, claro. Y que Balaguer le tocó también librar ingeniero, la transición más importante, después de la muerte de Trujillo. Hay que reconocer también. Y la transición de una sociedad rural a una, rural, ciudad, a una, a una sociedad, sociedad urbana. Es una transición, ingeniero, entonces lo podemos comparar. Deuda externa, ¿cómo deuda externa? Está bien. Eso pero, es ambiguo. ¿Cómo ambiguo? No, no, eso no. Es ambiguo, no, eso no es ambiguo. Para que dejó 3 mil millones de pesos. Sí, de cada año la deuda va aumentando, compañeros. Sí, el orgullo es verdad. Balaguer no cogió un peso prestado. Pero ¿para cuántos habitantes? La demanda de aquel tiempo social era muy diferente a lo que tenemos hoy. Es lo mismo, pero no, 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 porque es que la visión, fíjese. Y el transporte, tú, en tú materia tienes, de transporte. Tú tienes que ver. En materia de agricultura, ejemplo, de infraestructura. Hay, ajá, agricultura. Infraestructura agrícola, ahí tú pusiste un tema. En, en ¿Quién la... hizo más, Balaguer o el PLD? En agricultura. Sí, no, 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 infraestructura Balaguer, agrícola. Balaguer hizo todos los caminos vecinales. Ajá, y, todo, y la presa. La presa. Ajá, y los canales de riego. Pero el único pero... dominicano que ha pasado por la silla presidencial. Pero ¿Qué también... puede decir? Hipólito por sus tenía. frutos lo conoceré. Y ese ITLA, que y... es un, un trabajo a la innovación y la tecnología. Hipólito Mejía. También dejó una impronta. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Trujillo, donde yo digo, siendo el objetivo es que cada gobierno que le ha tocado ha dejado, ha tenido luces y sombra. Y ha tenido la posibilidad de hacer cosas que los otros no hicieron. Ahora, ¿qué hace falta en el país? El tema de la continuidad de Estado. Con Balaguer no se notó mucho el tema de la continuidad de Estado porque fue el solo. O sea, el, el, el solo. 
El solo. Lo que salió del caos al orden. Exacto, en pero el 66. una sociedad rural hacer esa conversión y le tocó a Balaguer. Pero de ser así, ingeniero, entonces nos vamos a los seis años de Baez. No vamos a los, a los, a los de es Santana. Que, es que tú tienes que ver a Lilis, cómo ha venido por la gallera, que firmaron los decretos en la gallera. O así nada, Fausto. Puede decir nada, Fausto, como canciller. En la cancillería, o sea, en la gallera. El PLD ha. Ha logrado mantener Ahora hay otra su, cosa. su liderazgo hay otra como cosa. partido. Lo importante no es como tú comiences, sino como terminas. Ah, usted ya se ha ido de acuerdo. ¿Cuál terminó usted? mejor, Balaguer o los gobernantes PLD? No, Balaguer, claro. Balaguer se crece cada día más y los otros puede que disminuyan. No, porque la figura de Balaguer y ahora, claro, los que me están escuchando saben que los tiempos de sangre de Balaguer tenía luces, tenía sombra también sí, pero he escuchado ese no, lema, a mí me levantaron mucha y no, gente, y no la Balaguer. democracia no era igual no fue Balaguer que dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho en la puerta de su despacho había menos corrupción en los gobiernos de Balaguer sin lugar a dudas sí, o era permitida solo para algunos señores, pero la cosa no, de la vida no, había menos había los, ataques, menos. los ataques a Balaguer. solo percibe la gente, ahora Aquí podemos tener no, la mesa la gente, opiniones sí, no, diferentes, la gente, ahora, pero es bueno pero que tú pongas a la gente a hablar sobre pueblo, ese tema. Ahora, ¿Cuál ha aportado más la democracia? Balaguer o el PLD. Aquí hay para refutar lo que dijo Danilo. que no es mía. La tiene la de su autoría, el colega y amigo Juan Reyes. El mejor discurso de la corrupción lo tienen los corruptos. Porque ustedes se van a imaginar, si nos imaginamos 30 años atrás, bueno, el ¿cuál era el discurso? Para atacar la gestión de Balaguer, esa frase que la corrupción se detenía en la, en la puerta, puerta de mi despacho, despacho, y que los funcionarios de Balaguer, ya Balaguer no puede seguir, porque está un presidente ciego y que se está robando el país a espalda de Balaguer. Pero a mucha gente le tocó gobernar con su ojo, con su vista 2020, y se robaron media cosa también, viéndolo ahí también en la boca del cos. ¿Y dónde está entonces? Y se robaban sí. las elecciones eh, pero también. Oye, ¿Por qué usted no dice que también las elecciones eran, en lo, en lo gobierno, no, eran no democráticas? Mira, los gobiernos de Balaguer, los robos Hablen. eran micro robos. Hablen de las elecciones. Es más, te voy a decir algo que quizás mucha gente no lo dice. Ah. El 10% famoso en las obras, en las obras de ingeniería que ha existido aquí desde los tiempos de la fundación de la república la comisión las comisiones del 10% eran 10% luego que Balaguer salió ese 10% desapareció ¿tú sabes cuál vino? Ajá. hacer la obra yo mismo <risa> para no tener que darle a nadie señores tenemos que irnos a cumplir unos compromisos <risa> publicitarios pero quédese ahí con nosotros tenemos ah. el panel lleno vamos a hablar con la gente creó, sobre esta información ¿quién y otra creó el LMA en qué gobierno? lo mío adelante el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro quince minutos de la tarde y nos quedamos pendientes de hablar con la gente, nuestro pueblo, el pueblo que elige la Z101. Gracias por seguir con nosotros, Abril Peña. Muchas gracias por tu sintonía. Siempre estás con nosotros, Patricia León, Val Castro, Ana Rojas, Wandel de la Abril Rosa. Peña Gómez. Así es. Saludos así es. para Abril. Saludos. Una Fetuoso. profesional, una periodista a carta cabal y también una joven política que hace una representación digna e importante de la mujer. Pues un saludo a Abril y así a su es. periódico El Pregonero. Sí, señor, así es. El centro de debate en estos días, eh, por sí. supuesto. Sí. Eh, bueno, y que también a ella le extendemos las condolencias por el fallecimiento de su tío, eh, Domingo Peña. Tony Music, Ana Rojas, ya dijimos a Mauro Rodríguez, eh, bueno, que le hace un, una, 
Una buena aseveración a la entrevista de la doctora Inver esta tarde con Carlos Alfredo Fatula. Oh, Me encantó, bellísimo. muy fresca. Bella. Pero vamos a hablar con la gente. 50 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. Si encuentra este partido más fuerte, mejor posicionado que anteriormente. Y si usted entiende no, no, que en los, no en los años de gobierno del PLD, pues eh, se, se, se desarrollaron. Se desarrollaron mejores obras y mejor gobierno que los de Balaguer u otros gobiernos, incluyendo este. ¿Así es, ingeniero? Sí, está bien. ¿O cómo ya usted lo la, arreglaría? Que se exprese la gente. ¿Quién más aportó al desarrollo del país? Dice el, el ingeniero que Balaguer, así que vamos a ver qué opina la gente. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Hable, Buenas tardes. ¿desde dónde? Josecito de los Diga, Josecito. Miren, mi hermano, yo le voy a decir la verdad. El presidente, el presidente Balaguer no tiene compañero. Tal vez Luis, si Luis Abinader le dan la oportunidad de cuatro años más, puede empatar con Balaguer. Pero hasta ahora Balaguer le lleva por mucho al PLD. Qué llamada. Josecito tiró lo suyo ahí. Josecito está en lo correcto. Vámonos al interior, compañeros. <risa> Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, ¿desde dónde? Buenas, soy Manuel desde Santiago. Cuéntenos. Bueno, para mí Balaguer hizo la República Dominicana. Ahí está. A nivel de estructura. Ahí está. Ya los otros presidentes siguieron los pasos. Lamentablemente que no siguieron la honradez del profesor. Bueno, muchas gracias por su llamada. Vámonos aquí al, al centro de la ciudad. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Desde dónde? Desde el café de Sánchez. Adelante. Mire, la, la obra de ahora y la de antes no se pueden comparar de ninguna manera. Ahora te hacen un puente en un caño, el caño sube, se lleva el puente. De antes lo hacían en un río, como está el puente de Yuna y muchísimos puentes más. Y eso está como el primer día. La obra de antes no se pueden comparar con la de ahora, ni con la de Luis, ni la de Nilo, ni, ni Lionel. Muchas gracias por su aporte. Este es internacional, compañeros. ¿Desde dónde nos hablan? Buenas tardes, desde Carolina del Norte. Carolina, adelante. Sin lugar a duda, el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Viene usted para bueno, República bueno, Dominicana bueno, en estas Navidades? Vámonos con esta. Adelante, ¿desde dónde? Cuéntenos. Sí. Mira lo que le voy a decir. Nadie, nadie en este país ha construido más viviendas para la gente pobre que Joaquín Malaguer. Ok. Venga, ingeniero, venga, el ingeniero está. Está contento. Yo creo que el ingeniero ha mandado a llamar esa, a esas personas, <risa> esos interactivos. Adelante, ¿desde dónde? Augusta Mora, de municipio de Santo Domingo Este. Ingeniero, el, el doctor Balaguer no tiene compañeros. No. Luis Abinader es que lo sigue. Hipólito hizo, pero si a Luis Abinader le dan cuatro años más, como lo tiene seguro, los pobres van a, a recordar a Balaguer por muchos años. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Augusta. Esta es internacional. ¿Desde dónde? Adelante. Adelante, ¿desde dónde? Hola, le escuchamos. Sí. Sí, sí, Balaguer por mucho. Ok, muchísimas. ¿Desde dónde nos habla? De New Jersey. New Jersey dice que el doctor Balaguer. Bueno, adelante, ¿desde dónde? Hola. Buenas tardes. 
no hay comparación. El doctor Balaguer era una persona, un estadista que pensaba en el país. Ok. Y por eso Leonel está el número uno en la revista Forbes y el PLD todos conocemos que eran personas muy humildes y hoy todos son multimillonarios gracias por su aporte vámonos a otra internacional desde dónde nos hablan, adelante la tarde Rafael de Nueva York adelante Nueva York, cuéntenos hoy apoyo al ingeniero si Balaguer tuviera vivo se lo llevan dos como ese no ha habido Muchas gracias. Rafael. Gracias Rafael por esa llamada. Vámonos con unas cuantas más. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Buenas tardes, Lumi Morillo de Santiago. Está Isis con Uf, usted. Adelante. Isis, 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 Lumi, Isis, no claro. puedo hablar bien de Balaguer porque caí tres veces preso en Dajabón. Yo okay. soy ingeniero igual que el ingeniero. Pero 30 años de honestidad de PLD y 20 de ganterismo. Eso es lo que yo opino. Wow. Muchas Ay. gracias por esa oh. llamada. Adelante, ¿desde dónde? Buenas tardes. Sí. Balaguer es tan patriota que fue el que creó la fábrica más grande del, del país, el PLD, subió ahí, fue Joaquín Balaguer. Y Balaguer es un vagabundo. Muchas gracias por su aporte. Esta es del interior. Adelante, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas. Sí. Bueno, para mí, yo digo que el PLD el PLD gracias por su llamada y su aporte vámonos con unas cuantas más desde dónde nos hablan, hola sí, buenas tardes, buenas tardes Juan Contreras Santo Domingo Oriental cuéntenos siempre he sido una persona de la mente revolucionaria todo el tiempo, desde que era niño tengo 73 años y para mí muy pocos estadistas han pasado por el poder como Joaquín Balaguer. Ahora que, ahora que estamos reconociendo quién fue Joaquín Balaguer, nunca compartí su política, ok, pero sí reconozco que muy pocos estadistas fueron como Joaquín Balaguer. Vámonos con esta. Eh, adelante, ¿desde dónde nos hablan? De Santo Domingo Este. Cuéntenos. Dígale al ingeniero que le pregunte a la familia de Narciso o, o a Minuta Bar a ver qué si pudieran tener a Balaguer hoy en día. ¿Y qué usted opina del PLD? Bueno, esa se cayó. Vámonos a Internacional para tomar dos más porque tenemos que seguir con los comentarios. Así que, ¿desde dónde nos hablan? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Internacional. ¿Desde dónde? Bueno, vámonos con las últimas dos de esta tanda. Adelante, ¿desde dónde? Gracias. Fíjense, de verdad, de verdad, el Balaguer hizo mucho, pero el país era un acuerdo. El PLD desarrolló el país, aunque se hayan llevado, porque hay una cosa, la corrupción del PLD, lo opacó todo pero el, el país, hoy es un país moderno gracias al PLD, nada más hay que pasar por un aeropuerto y pasar un aeropuerto cuando era en la época del Blaguer, que uno no podía tener nada en la maleta, todo se desaparecía de ahí, buscar un acta de nacimiento, hacer señores, las instituciones públicas funcionan mejor ahora que en la época de Balaguer, Adiós, indiscutiblemente. Gracias por esa llamada. Muy Maña amable. afuera, 
Maña afuera, 30 años. 30 Vámonos años con esta fuera. última, compañeros. ¿Desde dónde adelante? Internacional. Buenas tardes, Miguel Trujillo, desde Brooklyn. Ay. Adelante. Óigame, yo estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Rodríguez Pimentel. Uh -huh. ¿Qué ha hecho el PLD y Danilo Medina allá en Santo Domingo? Embullirse ese país, comérselo entre él y Lionel. ¿De qué institucionalidad vienen a hablar ellos? Esa gente lo que han hecho es acabar con ese pobre país. Debían estar presos todos, ¿eh? Comparándose a que con Balaguer. Esa gente no debe compararse con nadie. Que se calle en la boca lo que ellos tienen que hacer allá. Gracias, Bruno. Falsa de bandidos. Gracias por ese aporte que nos hace Trujillo. Miren, el panel está muy, muy reventado. Vámonos con esta última ya. Pero el panel está reventado. La gente quiere hablar. Adelante. Sí, bueno, lo llamo de moca. Ajá. Lo que pasa es, como Balaguer aquí, no viene un presidente jamás en la vida. Ay, ¿Usted sabe qué pasa? Si a los gobiernos de ahora le hacen la oposición que le hacían a Balaguer, que uno se metía a la escuela y paraba la docencia, y era una huelga en todos los pueblos, hubieran miles de muertos ahora. Pero ahora no hay hombres para eso. Pero de antes había no hombres para eso, para pagar la clase cuando uno quería y hacer huelga cuando uno quería. Así que si la hace oposición como, a, como la era de Balaguer, no hubiera un muerto, hubiera miles de muertos diarios. Muchas gracias y pasen buenos días. Gracias a usted por ese aporte y estar con la Z101. Magali Salmán Sartice también por YouTube, que bueno, está con usted, ingeniero, que lo que hizo Balaguer con el medio ambiente y poniendo raya a los haitianos no tiene comparación. Ajá, la política eh, con migratoria. Gobierno. Política migratoria, medio ambiente, deuda externa. Eh, eh, infraestructura agrícola, uh -huh. presas, ¿No? agua, acueducto. Mira, muchacho, ¿No? que vuelva entonces Balaguer y se siente ahí que nos no, gobierne. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.30 minutos de la tarde en este viernes 15. La verdad que el tema se ha extendido ciertamente. Y... Eh, 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 ahí. Ay, ingeniero, el, ingeniero, el ingeniero quiere saber porque fueron positivas eh, no, y fueron negativas. El ingeniero está, el ingeniero hay que decir. Yo tuvo que salir un La postura del ingeniero está viciada por el sentimiento. El sentimiento no, el sentimiento no, es la gente, no, la gente, no es sentimiento, es la gente. Usted tiene el sentimiento balaguerista. No, es la gente que habló, no fui yo, fue la gente. Pero señores, está bien, Balaguer se murió ya. Bueno, no, pero es, 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 no, porque no es que se murió. El, el de no, gobierno, porque el tú me lo estás presentando como un candidato. No, no, no digas eso. La obra de lo, Balaguer nunca fue. Es la obra de él. La de obra de Balaguer. No, de ningún no, no, gobierno. No, de ningún gobierno. Ahora, si usted analiza a Balaguer, yo lo analizaba el día de su cumpleaños. ¿Se acuerda que es un uh -huh. debate interesante? Si tú analizas a Balaguer en el contexto histórico, lo que hizo y lo que asumió, tenía razón. Todos los políticos, todos, todos lo han tenido como un héroe lo que lo criticaban que eran sus adversarios mira el PLD por ejemplo del año 96 llegan al gobierno ¿por quién? por Balaguer claro. Hipólito Mejía le faltó una cosita una cosita un, un estornudo una ñapita y Balaguer se lo dio y Balaguer le dijo vamos a dejar eso así está bien 50 más 1 para que evitar una segunda vuelta Balaguer entonces jugó un papel histórico en cada etapa de la vida y por eso yo digo que Balaguer hay que verlo en el contexto histórico. Si Balaguer hubiese estado vivo ahora, Balaguer iba a tener sus redes sociales también, iba a estar pendiente de las redes, porque su nivel intelectual... Eh, ¿Tú crees que eh? él habría estado pendiente de las redes? Si Balaguer... Pero, yo no te voy a hacer una pregunta. Hubiese estado vivo en Oye. ese tiempo, 
iba a ser un presidente. Tú ves que todos los gobiernos se, se ufanan, los gobiernos modernos, de que este es un país con suficiencia autoalimentaria, ¿verdad? Sí, alimentaria. seguridad alimentaria. Sí. ¿Qué produce? Nosotros ¿verdad? consumimos, producimos El más del 75, 85% de lo que eh, producimos, lo que produce, ¿verdad? Claro. De lo que produce. El arroz, la bichuela, todo eso. Entonces, ¿en qué está sustentado esa producción? En la obra de infraestructura agrícola que hizo Balaguer. Pues la Porque no, no, olvídate la reforma agraria, no es eso, es la infraestructura agrícola. ¿Qué significa? Para tú Vamos producir en el campo, tú necesitas, compañero. además de la tierra, tú necesitas canal de riego que le lleve el agua. Tú necesitas no una Balaguer. presa que almacene el agua. Tú Balaguer. necesitas un camino vecinal para sacar los productos. Tú necesitas. Entonces, ¿quién ha creado después de eso, después de Balaguer? ¿Qué presa se ha hecho en el país? La presa de Monte Grande, la ¿Qué canal de riego se ha hecho en el país? ¿Qué camino vecinal se ha agregado? El de Danilo. Entonces, esa infraestructura agrícola y la producción agrícola del país está sustentada en esa obra. Podemos decir que después de la muerte de Balaguer, a nivel de presas, por ejemplo, Danilo y Luis Abinader han sido los dos presidentes. Danilo la comenzó, la presa de Monte Grande, y este gobierno le encontró un 20%. Vamos a seguir con los comentarios, y entonces la va a inaugurar. La última dinero. presa que se hizo en el país fue en el 96, la presa de Monción, y fue Balaguer, mijo. Después, el oye, el, P, razón, el PRD, el, la, entre la presa del país, Balaguer hizo el, el 80%, y el otro 20%, ¿quién lo hizo? El PRD. Claro, y PRD, los comentarios el PRD, que, el gobierno de Antonio Guzmán. Este yo creo que es ah, un sí, tema sí. interesante Blanco, para Blanco. un análisis de debate que Pero se la presa, lo entiende. Pero la presa, hay que reconocer la inició Danilo, no podemos ser mezquinos. No, no se la inició Leonel, la, la presa. ¿La presa de Montegrande? Sí, la inició Leonel. Ah, pues la venía ahora el presidente Abinader. Claro, sí, la dejaron en un 20%. Eh, y darle participación de nuevo a la Bien. gente, porque la gente se ha quedado, de verdad, ahí tenemos llamadas todavía en nuestro panel, la gente quiere expresarse, y es un gran análisis que pudiéramos hacer con datos para edificar a nuestro a nuestra audiencia Ahora, es el respecto de ese tema más solidario y más humano que hemos tenido nosotros. no vámonos con los comentarios es un buen presidente las... va perfilándose es un presidente como humano. un buen presidente es un presidente humano 4.34 minutos sí, de la tarde con el permiso de los compañeros vamos a hacer nuestro comentario de este viernes eh, pues avisando y eh, honrando la participación que tuviésemos esta semana en un encuentro que hiciera la Oficina de la Defensa Pública, que está dirigida por el doctor Rodolfo Valentín, abogado, que ha asumido con bastante vehemencia, pasión, entrega, eh, bastante compromiso esa institución de del ejercicio de la justicia hacia los imputados, a aquellas eh, personas que no tienen una defensa privada, que no pueden costear, en la mayoría de los casos, o a aquellos que, aunque pudieran costearlo, prefieren eh, ciertamente ser representados ante una acción penal, una un cargo penal para ser defendidos por un oficiante o un litigante público. Pero antes, como siempre, vamos a saludar a la familia Rodríguez, ya lo hicimos al principio, pero en nuestro comentario, como siempre, nosotros eh, damos las gracias por la oportunidad de estar al frente de esta herramienta tan poderosa, eh, tan de tanto interés y de tanto valor que podemos llegar a la gente, y entendemos que con ese compromiso, con esa honradez, y con esa responsabilidad, eh, de hacerlo bien, para que la gente reciba lo que 
la Z101 y sus directivos desean que la gente sea edificada con la mayor objetividad posible y que desde aquí siempre se pueda hablar con toda la mayor transparencia y el mayor peso de opinión para la gente. Gracias por seguir con nosotros, por estar ahí. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, miren, cuando nosotros pudimos eh, enterarnos de estos datos, eh, decía, wow, cuántas instituciones que hacen su labor, cuántas entidades y cuántos servidores públicos que aún nosotros desconocemos lo que hacen y lo que aportan para la sociedad. Y cuando somos testigos, entonces, a través de estadísticas y de realidades, de, esa, de esos aportes, decimos, sí, vale la pena, hay todavía... Eh, ciudadanos que creen en, en hacer un trabajo loable en beneficio de la sociedad. Nuestro país entiende que la persona imputada por un hecho, por ejemplo, de homicidio, de violación o de robo, no merece una defensa. Nosotros estamos sesgados y es entendible que eh, se diga y con mis impuestos y con mi dinero nosotros vamos a defender a un supuesto delincuente o a un delincuente que ya ha sido condenado, porque a ese delincuente lo tenemos que sostener en una prisión, en un centro carcelario, con las tres comidas, con atención psicológica, con salud y con demás atenciones y servicios básicos que eh, los derechos humanos le, le confieren, pero también tenemos que pagar por su defensa, y es ahí donde entra el defensor público, que es un abogado, un litigante de oficio, como se le dice, público, que tiene un sueldo, un salario, eh, no mayor de 100 mil pesos. Eso también lo paga el ciudadano. Y la mayoría de los dominicanos, yo les aseguro que están de acuerdo en que cuando a un imputado, un delincuente, sobre todo por esos tres delitos, homicidio, robo o violación a un menor o incluso a una persona a una a una a un mayor de edad también no porque tenemos casos de violaciones a, a ancianos no se le pudiera prestar ese servicio pero sí la justicia entiende que para usted ser juzgado ante un tribunal usted necesita aún siendo el acusado una defensa sí sí porque fíjate tú cuando la persona comete un delito de acuerdo a la constitución se le reputa inocente hasta que un juez lo condene, Así demuestre es. lo contrario entonces en el, en el juicio de defensa de esa persona tiene que ser asistido por un abogado si no lo puede pagar entonces la defensoría pública tiene que suministrárselo Así porque es. al final no sabe si va a ser culpable o va a ser inocente de manera que es un servicio que lo merece todo el mundo independientemente del delito que haya cometido siempre Así que no es. tenga los recursos para sustentarlo y a veces se tienen los recursos ingeniero como nos, eh, eh, como explicaba en ese encuentro el doctor Rodolfo Valentín y las personas prefieren eh, hacerse representado pero la defensoría pública es para las personas que indigentes no que no tienen las que, condiciones que se Así muestran eh, eh, sin recursos ante el ante el tribunal y entonces como no pueden ir a una causa a una audiencia indefensos en indefensión sin abogado Porque, entonces el, el Estado se ve obligado a suministrarse. Así es, y escucha este dato ingeniero, usted que está siguiendo esta información de 2018 a la fecha, los últimos cinco años, la oficina de la defensa pública ha sido apoderado de 90 mil casos oh. abandonados por litigantes privados, que como no se le pudo seguir pagando 
porque el proceso se extiende y no todo el mundo tiene ese dinero para sí. continuar con esos abogados privados, abandonan el caso y como usted dice, entonces la oficina de Defensoría Pública tiene que darle el servicio. Esto estamos hablando de 1.500 casos promedio por año, oh, pero solamente existen 200 defensores públicos en el país uh -huh. para el territorio nacional. Es mucho, con sí. ocho... Va muy forzados esos muchachos. Alrededor de 20 oficinas fue que conté de las que me presentaron, nos presentaron. Dicen que tienen déficit de 240 defensores para poder dar el servicio porque en muchos casos un solo litigante tiene que ver entre 3 a 5 casos diarios, lo que les abruma, eh, quizás no pueden entonces manejar los casos eh, de la manera correcta. Lo que sí me da... Eh, me sorprende es que los defensores públicos asisten el 87% de los casos penales del país, porque ya el derecho comercial, el derecho civil, el laboral eh, entre otros, ¿verdad? 87% Exacto, son ya lo manejan otras otra, otras otras instancias pero el 87% de los, eh, por ciento de los casos penales que son homicidio, robo, uh -huh. violación entre otros, lo manejan los defensores públicos, casi todos. Oiga eso. ¿Qué nos dicen? Quizás, esto es un dato importante porque nos dicen que la mayoría de las personas que delinquen en este sentido son de bajos recursos. Tú sabes que la constitución dominicana establece que la, el derecho a la defensa, después de haber cometido un delito, eh, un delito es gratuito. O sea, la justicia es, es gratuita. Y darle el servicio. Y aquí la justicia, la justicia en sentido general, es gratuita. Pero aquí no se cumple eso. Aquí la justicia se ha vuelto cara porque los abogados cobran altos honorarios. Claro que sí. Y, y todo es una dificultad, los procesos se prolongan demasiado. Eh, y entonces, esa labor que hace la Defensoría Pública es muy importante. Y si... Y si necesitan 250 abogados más, el Estado debería suministrárselo Así para es. cumplir con ese precepto constitucional de que la justicia es gratis. Pero por eso ellos dicen, eh, y también como la ciudadanía no tiene esa importancia de que al que está imputado, el que ha sido ya condenado por un hecho, eh, tenga que defenderse porque la gente dice que se muera. Nosotros no respetamos los privados de libertad. Para nosotros son animales y son personas que no tienen derechos. Y sí, aunque nos duela, aunque ciertamente nosotros estemos en contra de, de los delitos. Sí, pero que tú no puedes saber si alguien cometió un delito, sí o no, hasta que un juez no lo determina. Entonces, en ese proceso de que el juez lo determine es que viene el abogado. Claro, Entonces, pero todo el mundo tiene derecho, pena. tiene derecho a su defensa, todo el mundo. No importa el delito así que haya cometido. Es, así es. Y también es importante mencionar que eh, esa defensa pública extrae casos que son ya humanitarios. Personas mayores de edad, ya ancianos, que lo que le faltan son cinco años para cumplir una condena, pero que por su ancianidad y estado de salud no tienen las condiciones para permanecer cerrado. Y ahí entonces entra también eh, la Defensoría Pública para buscar o, o, o hacerse de un indulto o de que se le entregue la libertad a esa persona por esas condiciones. Así que muy buena observación, un grandioso trabajo y animamos al Estado a apoyar, por supuesto, y a la Procuraduría, que dependen de la Procuraduría, a suministrar los recursos que sean necesarios para cumplir con los derechos humanos que merecen todos los eh, internos eh, o los imputados de nuestro país. Para cerrar, eh, compañeros, y audiencia, hoy quiero llamarle a este comentario breve, un minuto. 
este es el tema central de nuestro comentario como Yailin hay muchas otras mujeres más y tenemos el caso de esta joven que es visibilizado pero como ella hay miles de casos en nuestro país de jóvenes de mujeres que por falta de un amparo familiar de su madre, su padre, sus hermanos caen ante las trampas de, de situaciones penosas que se tienen que envolver en violencia doméstica que no solo la daña psicológicamente físicamente sino que le puede provocar muerte dice aquí que los feminicidios el ministerio público en el país en este año, en lo que va de año se han reportado 43, 42 mujeres asesinadas en los seis primeros meses de este 2023, nosotros tenemos un problema, problema grave, no tenemos el tiempo ahora para analizar este tema, pero esa dependencia económica que mostramos algunas de las damas, de las jóvenes y las mujeres, que hacen entonces que los varones nos falten el respeto, no nos valoren de la manera correcta y se tengan que involucrar acciones violentas, psicológicas y físicas. Nosotros tenemos que trabajarla. Mujeres, jóvenes, trabajen, estudien, fórmense. Y a los padres, apoyen a sus hijos a estudiar, a progresar de una manera honrada, a formarse, a capacitarse. No lo querramos todo de golpe. No tomemos a estos personajes y a estas personalidades como los mejores ejemplos. Y cuando usted ve a una persona desorientada, ayúdela y oriéntela, porque esa joven está falta de orientación y de protección y amparo familiar que no lo tiene, pero como ella hay muchas, llorando trancadas en sus casas, recibiendo golpes, y usted las ve por las noches, en pinta y lista, bien cambiadas, bien vestidas, con atuendos, con ropa, con joyas, con, con, con oro, y uno se pregunta, y uno dice, y entonces las jóvenes dicen, esa es la referencia que quiero, pero las referencias a estudiar y a prepararnos, porque nadie va a poder levantarle la mano a una dama si usted no se lo permite. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Al menos ocho estudiantes de la carrera de administración de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad OIM resultaron heridos. Esto fue ayer por un incendio de un tanque de gas que ocurrió en el recinto que está en la avenida Independencia así que fue una presentación, estaban haciendo una práctica de trabajo final y tuvieron ese percance, están ahora mismo ingresados en el hospital en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora me da muy, muy duro porque estudié en el colegio de, de, de la OIM y en la universidad de la OIM así que esperamos esa es su alma mater así es, y también en el colegio, en la escuela cuando la dirigía eh, el señor Abinader Padre que esa universidad siempre se ha distinguido por la escuela de comunicación y por la escuela de, de hotelería de, de la parte de la contabilidad muy bueno salen y egresados bueno son ya las 4.55 minutos y es el momento de darle apertura al comentario del profesor catedrático Fausto Montes de Oca muchas gracias y si Álvarez buenas tardes compañero acá en la mesa buenas tardes el país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social mire eh, nos queremos hacer eco de una protesta que se está levantando en el sector Matagorda de Santo Domingo Norte. 
Resulta que, al parecer, el Ministerio de Medio Ambiente eh, ha otorgado unos permisos para que allí se, eh, se ponga como en funcionamiento una especie de vertedero, pero los comunitarios han establecido que ese no es el lugar más idóneo para llevar a cabo ese vertedero porque allí nacen muchos ríos, muchos ríos que abastecen de agua al Gran Santo Domingo. De manera que hacemos un llamado al ministro Miguel Seara Hapton a los fines de que se pueda empapar de la situación que se está dando en el sector Mata la Gorda de Santo Domingo Norte. Que dicho sea de paso, Santo Domingo Norte, esa parte, desde el punto de vista de la planificación urbana, eh, deben de lo, eh, las instituciones del Estado que tienen que ver con la organización territorial pienso que deben de planificar ese territorio porque es el único cordón verde que todavía le queda a Gran Santo Domingo y ver de qué manera se puede seguir desarrollando pero eh, tomando en cuenta el tema de la huella verde porque he estado por ahí, es un lugar hermosísimo cuando usted entra por, a, por allá por el aeropuerto del Higüero eh, Joaquín Balaguer es una zona virgen todavía muy bonita, pero que si no se comienza a planificar desde ahora, eso va a coger entonces un derrotero, que en definitiva va, va a ser lo que conocemos acá como el Polígono Central y el Santo Domingo Este, eh, una ciudad de concreto, de cemento. De manera que ojalá que se pueda planificar el desarrollo de dicho municipio, tomando en cuenta su característica verde, su característica ambiental y que produciría eh, ese odor para vamos a decir, para el Gran Santo Domingo y para el Distrito Nacional. Lo queremos referir en otro orden al proceso que se está llevando a cabo en la Argentina eh, con el presidente Javier Milei. Javier Milei es un economista, tiene una gran influencia de lo que se denominó eh, los Chicago Boys, los Chicago Boys, alumno de Milton Friedman allá en la Universidad de Chicago, y que eh, su pensamiento, ese pensamiento económico, eh, fue llevado a la perfección en Chile. Fíjense que Chile, a diferencia de las dictaduras que hubo en el cono sur, Uruguay, Paraguay y Argentina, Chile o que tuvo una dictadura encabezada por el general eh, Augusto Pinochet, fue una dictadura que tuvo la diferencia de que la parte política eran, eh, eran unos actores, la parte económica eran otros actores, y esa parte económica de esos actores a los cuales hago alusión, estaba entonces encabezado por un grupo de jóvenes economistas graduados bajo la influencia de Milton Friedman, y se le llamó los Chicago Boys. Entonces, eh, por eso en Chile siempre hubo una gran diferencia en el manejo económico, porque ellos implementaron medidas para que la economía chilena siempre fuera una economía bien estructurada, donde no existiera, vamos a decir, desbalance en términos fiscales, y eso siempre ha marcado la diferencia en Chile con el resto de los países de la región. Chile es de los pocos países latinoamericanos que su pasaporte no necesita visa para ingresar a Estados Unidos. Y eso es parte del desarrollo que Estados Unidos les reconoce, tanto Estados Unidos como Europa, les reconoce a Chile como nación organizada. Pero ese desarrollo de Chile tiene mucho que ver con ese desarrollo que en cierto modo estructuraron los Chicago Boys cuando le correspondió, eh, eh, vamos a decir, estructurar la economía en Chile. Algo parecido eh, parece que se estará viviendo en la Argentina. La Argentina es un país que históricamente sufre de una gran inflación encarecimiento de los precios, los alimentos y de todo, hoy vive una hiperinflación de su moneda eh, se está cotizando en 800 pesos por un dólar cuando nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en aquel país el cambio era de un peso de un dólar, tres pesos imagínense, ya eso está por 800 pesos un dólar el presidente electo Javier Milei ha establecido políticas 
eh, vamos a decir, desde el punto de vista fiscal, muy restrictiva, políticas que realmente eh, son muy duras para el pueblo, pero él establece que eh, son políticas, vamos a decir, que se van a establecer o se están estableciendo para que el pueblo sufra menos. Al parecer, los gobiernos que sucedieron a mi ley, o que eh, antecedieron a mi ley, fueron gobiernos que realmente no tomaron en cuenta este tipo de situación. Y uno se pregunta muchas veces como un país que tiene tantos recursos naturales, que tiene universidades de primer orden, las universidades argentinas están entre las mejores universidades en el ranking latinoamericano y entre las mejores universidades del mundo. Usted tiene allí la Universidad de Buenos Aires, que ha sido alma mater de diferentes premios Nobel, tiene la Universidad Tucuarto de Tela, que es una universidad que se enfoca mucho en el tema de los negocios, tiene la Universidad Católica eh, Argentina, también una universidad muy importante, pero si nos vamos también a Argentina hay concesionaria de grandes marcas de fabricación de vehículos, allí tiene la planta, la Toyota, tiene, y otras plan, marcas importantes, para no mencionar marcas por estas emisoras. Eh, o sea, es un país desarrollado, entonces uno no se explica cómo es posible que este país tenga todos estos, vamos a decir, de barajuste en términos Económico. Lo cierto es que eh, Javier Milei tiene una característica, es economista y también es político. Ustedes saben que muchas veces los políticos tienen ideas, los, los economistas tienen ideas económicas en su cabeza, pero no pueden, no tienen el poder político para ejecutarla. En Milei se da entonces la combinación de que es político, pero también es economista. Indiscutiblemente que las medidas que él está tratando de implementar en la Argentina, vamos a ver hasta, cu hasta cuándo esto puede, vamos a decir, el pueblo puede asimilarlo y que no hayan tensiones, porque los gobiernos anteriores a él, en cierto modo, eh, él lo llama la casta, la casta. Fíjense que ahora sale en la, en la prensa que se acaban de, de plantear la venta de dos aviones eh, que estaban bajo la propiedad de IPF, IPF es una empresa petrolera que se encarga de de los yacimientos petroleros que hay en, en Argentina, pero esos aviones tenían, según la prensa, tenían, por ejemplo, estaban a disposición de la vicepresidenta, entonces estos dos aviones han, puesto, eh, han sido puestos a la venta para, en cierto modo, eh, tratar de bajar el déficit, vamos a decir, fiscal que hay en dicho país. El tema es, ¿hasta cuándo el pueblo podría resistir las medidas que se están tomando allí sin reaccionar? Porque recordemos que el peronismo en sus en todas sus facetas, porque mi ley tiene una parte del peronismo, pero el peronismo menemista, inclusive hay un sobrino de Menem que juega un papel muy importante dentro del gobierno de mi ley, pero sería importante eh, darle seguimiento para saber hasta cuándo el pueblo pudiese asimilar todas estas políticas que se están llevando a cabo en dicho país, pero lo cierto es que entre las cosas que van saliendo, uno también trae eh, lo que se está haciendo en Argentina con este presidente, Javier Milei, y uno también lo trae al, al, a este plano, al plano local. Y tendríamos que preguntarnos, porque uno ve ahora, por ejemplo, él de un solo plumazo eliminó nueve ministerios, nueve ministerios. Y en cierto modo está haciendo el Estado, el gobierno lo está haciendo más pequeño de lo que él encontró. Pero también en esa misma medida se están tomando medidas radicales a los fines de hacer el Estado mucho más ágil y mucho más pequeño, y por lo tanto, eh, también mucho más caro. Sería importante entonces ver cómo van a reaccionar, porque frente a todo este tipo de eliminación, por ejemplo, la pauta publicitaria, 
la pauta, la pauta publicitaria, eso va a crear un grave problema, porque los medios tradicionales de, dicho, de ese país caminaron con Javier Milei y fueron siempre en contra de siempre estuvieron en contra del peronismo pero ahora veremos cómo esos medios tradicionales ven el tema de las pautas de las pautas eh, que se han eliminado la pauta publicitaria veremos entonces cómo lo asumen este tipo de situaciones, se han hecho un, unos reajustes de gastos para que el Estado gaste menos y que eh, vamos a decir, eh, él entiende que con esas medidas que está tomando eh, van a ir bajando la presión que tiene el Estado en términos fiscales pero sería importante saber, y esa es la parte que yo quiero concentrarme, hasta dónde el pueblo va a resistir todo esto. Porque no es un gobierno que parte de una visión social. Es un gobierno de parte de un punto de la visión eficiente del Estado. Pero todos sabemos que los gobiernos, los estados, los países, los conforman seres humanos. Entonces, como lo conforman seres humanos... ¿Cómo puede ser el objetivo principal de un gobierno, vamos a decir, enfocarse en la eficiencia de un Estado y no en las necesidades de la gente? Nosotros de acá, de la República Dominicana, seguiremos dándole seguimiento a todas estas medidas. Lo cierto es que si el programa Miley, como viene dando, se viene llevando a cabo en el sábado con el presidente Bukele, que ya sabemos entonces que por lo menos desde, desde lo que nosotros observamos en los medios de comunicación, la política de Bukele en cuanto a la, al tema de la criminalidad y en cuanto al uso y manejo de los recursos públicos, que él dice que donde no se roba rinde, entonces si esa, eso, ese gobierno que él está haciendo puede extrapolarse o la gente comienza a mirar que hay cambio, probablemente en la República Dominicana también la persona querrá tener un Bukele o un Miley que comienza a reducir el Estado, vamos a ver si en los, do, do, en lo, en, en los meses subsiguientes eh, la cosa en Argentina se aprieta, pero supongamos que en un tiempo comienza la cosa a aflojar, si el argentino comienza a tener capacidad de compra y comienza su moneda a apreciarse, y si hace lo que él en un momento planteó de la dolarización de la economía argentina, aunque el presidente Putin ruso ha dicho que sería perder soberanía, pero eh, Ecuador lo ha hecho y y lo hizo bajo el esquema de un gobierno o lo mantuvo bajo un esquema socialista de, de, de Rafael Correa lo cierto es que si el plan Miley prende en Argentina de reducir el Estado y de llevar al Estado por ejemplo el dinero del Estado que recaudo del Estado usarlo en cosas eminentemente vamos a decir necesarias para, para las personas entonces estaríamos frente a un modelo que probablemente la República Dominicana podría ser modo de inspiración para que algún líder político lo tome como elemento de campaña. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez garantizó a través del ministerio de interior a rectores de universidades que en los próximos días serán restablecidos o se establecerán corredores policiales y se iluminarán los alrededores de, la, de las academias universitarias para eh, pues enfocarse en la seguridad de la comunidad educativa. Son las cinco ya, quince minutos en este viernes quince. Y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, sí, sí, muy buenas tardes, colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señora, yo quiero recrear hoy lo que lo que lo que pasó en Dajabón esta mañana. 
en la zona fronteriza y es que los haitianos en el día de ayer comerciantes y compradores tradicionales del mercado binacional en el día de ayer derribaron la puerta que da acceso a la puerta dominicana a la puerta del lado haitiano no solo la derribaron y pusieron un camión para que las autoridades haitianas que algunos se oponen a que se regularice el mercado eh, para evitar que la, esas autoridades haitianas pues eh, volvieran a cerrar la puerta cogieron esta puerta y la tiraron al río y todo el mundo vio esa fílmica en el día de ayer y lo hicieron para preparar el terreno y asistir en el día de hoy, viernes los mercados se dan los viernes y los lunes al mercado binacional que se realiza tradicionalmente y hoy lo que pasó en Dajabón fue un holgorio un holgorio nunca en, en la en la eh, en la historia de este mercado se había acumulado tanta gente como el día de hoy y es que la puerta tenía cua, cuatro meses cerrada y ese intercambio no se verificaba entonces había una, una sede de productos dominicanos de parte de los haitianos que entraron, oiga, a todo galope incluso el registro biométrico que se había establecido tuvo que flexibilizarse por la tanta gente que quería ir a la jabón a buscar productos y eso, eso tiene algo que ver con el asunto del, de diciembre, ¿verdad? hay mucha demanda ¿no? eh, en Haití por el asunto de las navidades pero también por el hecho de que cuatro meses eh, se había suprimido el paso de productos dominicanos hacia esa nación y esto hizo que ellos pues eh, rompieran todo la, 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 la tensión eh, y la prisión a que lo tienen sometido sobre todo el alcalde de Juana Méndez que parece de acuerdo a las denuncias que hemos recibido que tiene conexiones con algunos comerciantes haitianos que han visto en esto del cierre de la puerta fronteriza una oportunidad para importar productos de otras naciones. Y a través del, del muelle de Cabo Haitiano están trayendo eh, productos alimenticios hasta de Turquía. Pero nosotros decíamos y lo sostenemos que eso es insostenible en Haití. Por varias razones. Primero porque le llegan los productos mucho más caros de lo que lo, ellos los compran aquí en el mercado binacional. Y segundo, porque los, las vías de acceso en Haití, las carreteras, son inservibles. Entonces usted tiene, por ejemplo, un barco que llega a Puerto Príncipe, a la bahía de Puerto Príncipe, cargado de alimentos. Ese barco nunca va a llegar a la frontera, eh, esos alimentos. Porque la frontera queda a una distancia muy larga y con caminos malos. Imagínese usted, para usted llegar de, de Juana Méndez a Puerto Príncipe, son como ocho horas de, 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 de caminos malos. Entonces una patana que traiga esos productos no, no llega. Eso por un lado. Y lo, y lo tercero es que Haití está eh, copado por bandas, por bandoleros armados, que cuando usted va con un camión de alimentos en el camino lo asaltan y le quitan todo. Entonces no hay forma de circular en Haití con alimentos. Y eso hace que la, la, el mercado binacional, tanto en Dajabón como en las demás provincias fronterizas, sea imprescindible para los haitianos. Y también para los dominicanos, porque hay que recordarle a la gente, señores, que esas provincias viven de ese, de ese intercambio comercial. En Dajabón no hay más nada que, que hacer. Dajabón tiene eh, ocho sucursales de bancos, y no es fortuito, es por ese comercio que se verifica ahí. La agricultura, que es el segundo elemento de, de sustentación de esa zona, eh, es muy, tiene sus vaivenes. 
y no produce un flujo de, de recursos tan, tan sobresaliente como este mercado binacional. Los lunes y los viernes se mueven ahí más de 500 millones de pesos todas las semanas. Y se habla de alrededor de mil millones de dólares el intercambio comercial de la República Dominicana con Haití. De manera que ese intercambio es tan importante para los haitianos como también para los dominicanos que viven en la frontera. Y por eso nosotros eh, siempre hemos dicho por aquí que hay que distinguir entre los controles migratorios que hay que, que, hay que mantenerlos y el comercio en la frontera. Son dos cosas diferentes. Una cosa no contradice la otra. Usted puede tener control migratorio estricto, pero también al mismo tiempo permitir el intercambio. Porque, y hemos propuesto incluso que eh, también quiere, queremos reiterarlo en ese aspecto. Mira, el registro biométrico es importante para cuando una persona viene a emigrar a la República Dominicana, desde Haití o de cualquier otro país del mundo. Tiene que venir con sus datos y con sus documentos incluso. Pero si esa persona viene a intercambiar comercio con, en la frontera, usted no tiene que ser tan estricto en el registro biométrico. Usted lo que tiene que hacer es que el mercado binacional se realice en un área cerrada que no permita que el que va ahí a, a, a hacer comercio pueda salir a otros eh, a otra parte de la geografía de la provincia fronteriza y menos que pueda trasladarse de Dajabón vamos a suponer a Santiago, a Montecristi a Santiago Rodrigo, a Mao lo que hay que hacer es un perímetro cerrado que de hecho existe el perímetro cerrado eh, la edificación donde se realiza el mercado binacional en Dajabón por lo menos no así en Jimaní no así en, en Pedernales pero en Dajabón hay una edificación que la hizo la, la Unión Europea cooperación de la Unión Europea eh, donde que es un área cerrada donde están los tarantines los, la, las locaciones de los comerciantes haitianos y dominicanos para intercambiarse y es, es área cerrada ahora la, 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 la el asunto del progreso del mercado ha sobrepasado el área física y ahora también los comerciantes se establecen en las, calles, en las calles periféricas a esa edificación todo lo que hay que hacer es eh, hacer un nuevo perímetro si se puede, una vez ahí donde el que venga a intercambiar se limite a esa área que no tenga que ir a otras áreas de Dajabón y así usted evita la migración pero ese comercio no se puede suspender porque es un comercio favorable, además yo le voy a decir algo señores nosotros somos vecinos de un país que está sufriendo de todo tipo de precariedades, que no produce absolutamente nada, que, te, que acabó con su agua, que acabó con su foresta. ¿Eh? Un país prácticamente inviable, que no produce nada. Y entonces nosotros, en cierto modo, tenemos que producir también para ellos, naturalmente, como exportaciones. Porque las exportaciones son importantes siempre para un país, para producir las divisas necesarias. Y mil millones de dólares no son, no son nada despreciables. Eso aumenta la producción dominicana. Fíjense ustedes cómo la industria del pollo, de la, de la, del pollo y del huevo depende básicamente de Haití y los que estuvieron sufriendo mientras ese mercado se cerró. Entonces, una sugerencia que, que nosotros reiteramos, que la hemos dicho en varias ocasiones por, a través de estos medios, es que el perímetro se cierre y que no se haya tantos controles, que el control biométrico se mantenga para la migración. Y que ahora que se va a hacer la vieja fronteriza, que va a tener alrededor de siete puertas a través de, la, de toda la frontera, desde, desde Manzanillo hasta, hasta Pedernales, pues que ahí se establezcan controles migratorios estrictos 
a través de datos biométricos, de que el que venga para acá, para acá presente su, su visa o presente su, sus datos, todo lo que se puede hacer. Pero el mercado, vamos a mantenerlo porque es una forma también de mantener eh, a, los, a los dominicanos y dominicanas que viven en esa zona fronteriza y también suministrarle alimento a un país que tiene todas las precariedades del mundo y que por más que nosotros brinquemos y patallemos lo vamos a tener de vecino por siempre adelante Francis Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde el gobierno dominicano ha iniciado la entrega del bono navidad, la tarjeta del bono navideño con un valor de 1.500 pesos entregándose en este momento a las diferentes juntas de vecinos a nivel nacional. También en otra información que nos sirve Z101digital.com es que el alcalde del municipio de Cambita, provincia de San Cristóbal, ha calificado de inteligencia bruta el método utilizado por los agentes de la Policía Nacional para buscar a Kiko la quema, dice que Cambita se encuentra aterrorizada ante la persecución de la policía y el DICRIM. Son las 5.30 minutos de la tarde y en este momento vamos a darle el turno a nuestro compañero Elvis Liva. Adelante compañeros. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, un viernes social, muchas expectativas y la gente en las calles, los tapones, se siente el ambiente navideño definitivamente. Suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, ¡cling! así usted se mantiene bien informado y también disfrutando de sus hogares, centro de trabajo y las personas que están saliendo precisamente de sus lugares de trabajo. Aquellos que nos ven también, la magia de la televisión. Sé que están en este toque de queda del viernes. Gobierno de la tarde Z101. Miren, a raíz del año 2019, cuando vino el tema de la, del COVID, esa, el COVID como tal no solamente trajo una secuela grande de muertes, enfermedades, daños colaterales, el COVID también marcó una pauta a partir de esa fecha del 2019 que tiene que ver mucho con el tema del consumo del alcohol y las drogas. Ingeniero, miren, el consumo de alcohol se incrementó considerablemente a raíz del 2019 en muchos países de América Latina. Y ahora, a propósito de las Navidades, es normal que se aumente mucho en el país el consumo de alcohol. Hay bebidas que, por ejemplo, la República Dominicana tiene top 10 y top 5 de las bebidas más consumidas, la voy a compartir con todos ustedes, pero yo pienso también que el consumo de bebida va muy relacionado con el ambiente musical. ¿Qué consume más la gente? ¿Bebiendo y escuchando bachata o escuchando salsa? ¿Qué se comparte más? Hay que reconocer que en los últimos años en la República Dominicana, por ejemplo, el género de la salsa, pero esa salsa romántica como tal, un viernes como hoy, la gente sale de su trabajo, ¿qué escucha más? ¿Salsa para ambientarse o bachata? ¿Pero qué pasa con el tema del consumo del alcohol y los países que tienen altas demandas? Se dice siempre que los dominicanos, que aquí se toma mucho, pero mire, cuando vamos al ranking, nosotros no estamos, claro, hay países que tienen, nosotros somos 11 millones de habitantes, Brasil y Chile no podemos comparar, tienen el doble prácticamente de habitantes, miren, en primer lugar, de los países 
que tienen un mayor consumo de, de bebidas alcohólicas, hay que reconocer que en Latinoamérica, sobre todo, consumen más Perú y Venezuela. Y entonces, están en ese litados, según la Organización Mundial de la Salud, para, para edificarlo un poquito más en un informe de ahora de noviembre de este año, se estima que uno tres millones de muertes en el mundo producen el alcohol. Y de esa cantidad hay más de 200 enfermedades y trastornos que produce el consumo excesivo de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud. Y el rango de edades oscila entre 20 a 39 años. Cerca de 13,5% del total de fallecimientos son atribuidos al consumo excesivo de alcohol. Y entonces, viendo ese escenario, la, la propia organización emitió el ranking, un corte de noviembre, de los países de América Latina que más consumen alcohol. Esa lista le encabeza Argentina, señores. Argentina es de los países que más consume alcohol per cápita. 8 litros de alcohol puro. Entonces, esa cantidad en Argentina supera el promedio mundial de 5,5 litros y el regional de 7,5. Diablo, el argentino bebe. Brasil, 7,7 litros y Perú, 7,5 litros. En el caso de Chile, Cuba y México, la cifra van desde los 6 a 7 litros de consumo de alcohol por personas. Uruguay, Honduras, Colombia y Venezuela presentan niveles bajos en comparación con esos otros países, 3, 5 y, 3 y 5 litros. Y Guatemala es el país con el menor consumo, con 1,6 litros por ciudadano. En el caso de la República Dominicana, nosotros, por ejemplo, no aparecemos en ese, en ese ranking. Sin embargo, cuando nosotros vemos la realidad, por ejemplo, de la República Dominicana, de las bebidas que más se consumen en la República Dominicana, hay un detalle importante, señores. La propia Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, tiene un corte de que la cerveza es la bebida alcohólica que más se vende y se consume en la República Dominicana, seguida del ron, whisky, vino de uva y vodka. El vodka creció mucho, sobre todo, 2018, 19, del 2017 para acá. Y el caso de la República Dominicana, en ese informe de la DGI, las cervezas alcanzaron los 7.165.183 litros. Y del total, en comparación al 2022, se registraron lo, en cuanto a impuestos. Eso es otro renglón. Pero entre enero, mayo, del 2023, la venta de ron alcanzaron los 4.579.357.8 litros. Y la bebida que ocupa el tercer lugar es el whisky. El tercer lugar, whisky. Y los primeros cinco meses de este año, la venta registraron una suma alta. Eso tiene que ver con el tema de los impuestos. Y el vino de uva, oigan, señor, el vino de uva, que la uva. Sobre todo para allá, ingeniero, para Neiva y el sur, sí. ese vino de uva tradicional, porque sí. en las navidades antes, ese vino de uva que se hacía en esos galones, que se fermentaba, que tenía 
un procedimiento y la persona, los amigos me están escuchando, en el sur sobre todo, eso todavía se utiliza mucho, la gente fermenta su uva y es un vino tradicional en la zona rural, pero el vino de uva se, se ubica en el quinto lugar, en el, sí, en el cuarto lugar, el vino de uva. Y en el... ¿Eh? No, no. Y entonces, ese vino de uva está muy asociado con el tema de la cultura. Por ejemplo, aquí en el Polígono Central, ¿quién sabe beber un vino de uva? Eso, eso sería una ofensa. Ahora. No, no, sí, pero. Espérate. En Macasilla de Elías Piña, no, por ejemplo. Usted, usted refiere al vino dulce de uva, porque los vinos, la mayoría son de uva. Sí, pero hay un vino casero, estoy hablando de los ah, bueno, dos. Hay un vino Miguel. casero que lo hacen de uva en el campo y otro lo hacen también de maíz o una mezcla de varios granos. Ah, exacto. Esos ahora, son los vinos caseros ahora, que hacen la, la sama de casa. Ahora, ese vino de maíz te da un humo terrible. Sí, y de arroz eh, también eh, lo hace. Ahora, yo pienso que el tema de la música va muy asociada con el consumo de, de la música asociada con la bebida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la salsa. Y miren, y yo tengo aquí. Me gusta la salsa, era un bebedor de cerveza. Hay bebidas como que no se combinan con, con, con lo que tú estás escuchando. Tú vas a coger una bebida cara espumante con una bachata, como que no pega. No, no pega. No, no pega. pega. La, Ahora. Las espumantes, el champán, eh, el sidra y esas cosas. Bueno, si, si no es de Romeo Santos. Esa bachata. <risa> no, eso es si no es de Romeo Esas Santos. bachatas cortas venas. No es verdad, y que, que voy a tener que una cosita fea, de que, de que un espumante, no, bueno, no, no. Eso el tiene... lunes estaba Elvis Martínez, yo estuve ahí presente en una en un, en un centro. Es una charla romántica. Y ahí lo que se, se consumió mucha champán, debo decirte. Sí, pero eso, eso... ¿A dónde? Por lo general... Lo, no voy lo... a decir dónde estaba, No, no, no. Pero... Porque hay una línea de bachatero que a veces se combina la bachata con una orquesta de salsa y el consumo es diferente. Ahora, tú no te vas a imaginar, eso es como la música clásica. Y ahora tú te imaginas, tú escuchas una música clásica... Un romo, un ron así, ¿verdad? Un comadón. Exacto. Ahora, que pedí champán en un la comadón, salsa para mí, como género musical, y ojalá que los oyentes puedan llamar ahorita y poner de su salsa favorita, yo creo que el tema de la salsa me llama mucho, me gusta bastante, porque la, la, la parte romántica y el concepto musical es bien logrado. Por eso la, la salsa aquí tiene una demanda de público tan alta y de tanta aceptación, señores, que hay gente que desde hoy comienza a escuchar salsa hasta el domingo el corrido el problema de la salsa no dominicano que no la saben bailar no, 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 aquí se baila mucha salsa sí, pero no, no, no miren, por ejemplo uno se da cuenta cuando uno está en un lugar en no, una discoteca yo no sé bailar nada, pero yo observo a ti no te enseñaron la salsa, pero yo la bailo muy bien yo fui a La Habana y bailé son y salsa yo nací en Villamella y me crié en Manos Guayabo dos lugares icónicos en cuanto al son en Villamella es el son, en Manos Guayabo la salsa centros de popi pero Entonces, miren, por no ejemplo. saben bailar los popi no bailan salsa. Salsa. los intelectuales no aprenden a bailar salsa lo que comen en los libros eh. salsa romántica que son brutal la gente va a llamar y sé que le va a gustar qué locura enamorarme de ti de Di Santiago oye Di Santiago qué locura fue enamorarme de ti sí. yo no sé mañana y aquí hay buenos artistas aquí hay sí. buenos intérpretes sí, de salsa sí. también. Oh. y miren esta el, país. el mío pienso que ese le tengo sus respetos, sus honores a Gilberto Santa Rosa, ¿Cuál? el caballero de la salsa. ¿Cuál salsa de Gilberto? Conciencia. La conciencia no, me sí. dice que la debo dejar. Eh, y hay una de Gilberto, señores, que para los feminicidios, los hombres violentos, los hombres poco carismáticos de violencia, 
deben escuchar para que vean el trato. Esa salsa de Gilberto Santa Rosa, Almas Gemela. Eso es sí. una poesía con música. Sí. Mira, hay un amigo Porque que me está escribiendo. Lleva, óyeme. Pacheco también. No, no, pero, no, pero en ese salsa, ra... con salsa con sentimiento. No, pero sí. Pacheco la, la, la No, 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 también ahí, está. Ahí está la salsa pero con salsa Santa Rosa parece casi en todo el rango. Él se ha dedicado romántica. a hacerle relaciones públicas ahora a los, a los cantantes y a, y a las canciones. ¿Tú sabes quién no, te faltó? Te faltó uno. El ¿cuál? Pavarotti de la salsa. Ah, sí, de el Boricua. El Boricua, sí, ese sí, Tito, Tito Nieves. Tito Nieves, Tito Nieves, el Pavarotti de la Salsa. Le ha faltado el, 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 Pero, el rey de la Salsa que es Imael Rivera. Te va a doler, recuerden, que, recuerden que él está diciendo salsa con sentimiento. Salta con sentimiento. Ah, salsa con sentimiento, es, no salsa de, de rumba. La mayoría de las salsas tienen sentimiento. No, pero hay salsas que son etiquetadas con sentimiento. Mira, no hay un género que ranking. tenga más letra, letra más hermosa que la salsa. En pero sentido te gusta que fuera Willy González, pero, que es un ah, duro. Sí, pero oye. Te sorprendí, ¿eh? Sí, sí, me Willy González. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Dios, ranking. Que Señores, la verdad que Santa Rosa. esos mariscos y esas frutas tienen aquí a este, a este equipo animado. Anthony. Tu amor me hace bien, Mar Anthony. Corta el comentario de Lima para que sigamos con ese tema. Tú con él. Lima, vamos a cerrar Lima. ahí. Mar Anthony. Interesante hacer un debate con esto. Y, y este. No, largo, no, no, no importa. Y este grupo yo le voy a dedicar sus Gillo honores. Sarante, Gillo Sarante, no. Sí, me no, me no, Gillo. no, no, no. Gillo gusta mucho. Pero esto, esto, esto está por encima de Gillo. Grupo Nietzsche. El grupo Nietzsche para mí, el siglo musical de Colombia, casi de toda la salsa le gusta a todos los dominicanos. Y Gillo en esta generación, hay que reconocer de que él gusta mucho. No es un cantante así de... pero él gusta mucho. Así que Francia, vamos a poner entonces a la gente ahorita a opinar, los viernes, sobre todo hoy, no y a propósito de las navidades, ¿cuáles son las salsas que más le gusta el dominicano bebe? Ahora, yo me imagino Fausto escuchando un tema, por ejemplo, de que de Pavarotti, música romántica, con, con, bebiendo ron, bebiendo vino. No sé, ¿Por qué ustedes no usted disisten en colocarme no a mí lejos de lo popular? Bueno. No, no, no. no, 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 no lejos de lo popular. Eso, con eso le llaman lego allá en Campo. Francis. Un común lego. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, dijo este viernes a propósito del de cumplimiento del 53 aniversario de la Autoridad Portuaria, pues no politizar la situación registrada en la construcción del puerto de Cabo Rojo, donde varios obreros han montado un piquete por desvinculación, desvinculación justificada, compañeros. Ya vamos casi a las seis de la tarde, estamos en me, música. Me, me están escribiendo, y yo digo que sobredosis de los titanes, la fuerza de los titanes, es una de las salsas más románticas que yo he escuchado. ¿Cómo me dice sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso, nos sentimos un mar de full. Mira, aprovechando que tú hablas de sobredosis, sobredosis agradecer a Jesús oh, Vázquez Martínez por, por un regalo de marisco que eso da una sobredosis de sabor de, ah, de sí, una, no, un, una sobredosis de fuerza que la necesita el profesor catedrático Montes de Oca bueno, y Alfredo García también pero quiero también agradecer porque tú sabes que uno tiene su diferencia con los funcionarios eh, uno le, le critica las cosas que uno entiende que deben ser mejor pero el ejercicio embargo, democrático, el ejemplo, democrático pero sin embargo el amigo Jesús Vázquez siempre se manifiesta con su solidaridad, con 
algún presente en esta Miren, Navidad. antes de ir Mira, a la llamada, una fruta no... deliciosa de RH Mejía. Sí, agradecer a Carolina eso, Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, porque nos envió una fruta sumamente deliciosa de RH Mejía. Que a mí me gustó lo de Chu, porque Chu le hace honor a su, a su provincia. Tú sabes que en agua se pesca mucho marisco, pescado y marisco, entonces él hace un regalo de pescados y mariscos haciendo honor a su a su región que eso dice mucho de él a, a destacar a él le agrego que Chu tiene muchos años en eso del 2003 2004 sí, trayendo mariscos como una tradición sí siempre sí, navidad sí, le trae sí, sí. dice Magali Salmanzar aquí en YouTube Uy, amigos natural, por, por YouTube dice que Héctor Lavoe también lo valoran y Susi Reyes dice que el mejor de la salsa se llama Frank Ruiz vamos a hablar con la gente antes de estos cinco minutos que nos quedan para este tramo del gobierno de la tarde y pasar con Esteban Delgado tengo para decirle, señores la vida te da sorpresa como dice la salsa hay un prototipo fíjense el cambio de paradigma de visión hay un jovencito que se llama David Sahan que imita a Frankie Ruiz, que usted cree que Frankie Ruiz, usted busca los videos de él y usted cree que Frankie Ruiz y no es Frankie Ruiz se llama David Sahan tiene su aretico igual se peina igual y usted cree que es Frankie Ruiz. Bueno, vamos a ver y vamos a hablar. varios años que murió Frankie. Así es, con la gente. Adelante, gobierno de la tarde. Buena, buena, ¿cómo están ustedes? Adelante. De aquí de Arroyo Hondo. Cuéntenos. Eh, eso que dice el compañero ahí de David Sajan. Oye, la verdad es que un viernes de esto, yo terminé de trabajar. Y quería beberme un, un buen vino. Sí, y puse en mi pantalla de, de la PC eh, ese caballero. ¿Verdad? Y la verdad que es igualito. Oye, igual. Sí, sí, Totalmente sí, igual. Yo me la tiré entera la, eh, los conciertos de él. Porque Gracias. el tipo, inclusive, tiene el peinado, todo, todo. Eh, la ropa, eh, la arete que se ponía tranquilo y aquí a, en la oreja. Del, en la oreja. Igualito, o sea, todo. Entonces, quiero aprovechar también el medio para decirle que aquí en la carretera de Isabela, ¿usted sabe dónde está el consulado americano? Así es. Exacto. Esto le llama Arroyondo Tercero, esto le dicen Arroyondo Viejo. Arroyondo Viejo. Eh, aquí, lamentablemente, la, las, las calles están sin iluminación detrás de la embajada y están atracando. Entonces le estoy haciendo un llamado a, la, a las autoridades que por favor, detrás del consulado americano, eh, carretera La Isabela, al lado del colegio Community College, por favor, que vengan a iluminar este pedazo, está totalmente abandonado y oscuro. Gracias por su aporte Arroyo Hondo, ahí está la Policía Nacional, la Alcaldía de esa comunidad y Eres Sur, me parece que Eres Sur es quien tiene allí también las competencias. Gobierno de la tarde, adelante. Aló. Sí. ¿Cómo estamos? La verdad, Ramón Burgos, usted de Honduras. Sí, háblenos más claro, discúlpenos. Dice usted de Honduras, Ramón Burgos. Cuéntenos. Sí, pensando yo que, dicen en mi campo que el que tiene la lágrima onda comienza a llorar temprano. Porque eso de, 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 de todavía levantarse esa calumnia de que, que, que ya, ya, ya el PRM tiene su, su, su fraude preparado con un hackeo que le va a hacer a los. Ustedes, porque ellos saben que esa es una muerte anunciada y por eso ya están pataleando como, como que se está ahogando 
Gracias. No fue Tobías Crespo que lo dijo. No, Manuel, Manuel, Crespo. Manuel, Manuel, Manuel Crespo. Manuel Crespo. La denuncia que. De, de, de la fuerza del pueblo. Que dijo del hacker que llegó por el aeropuerto de Ligüero. Manuel Crespo. Pero a propósito, Manuel Crespo hizo esa denuncia. Hay más nunca aparecido. Los medios lo andan buscando hasta en los centros espiritistas. Lo andan buscando hasta los centros espiritistas y no aparece el hombre. ¿Y qué le dije yo? Después que dijo que aquí, que, 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 que el gobierno estaba. Es trayendo mal, hackers pero yo se lo dije a ustedes, para ¿no? hacer un fraude electoral. Los medios han andado atrás de él como muele garza, pero no aparece el hombre. Adelante, buenas, buenas tardes. tardes. ¿Desde dónde? ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias Amigo. a Dios. Y usted. Óigase, yo voy a tratar de sintetizar tres temas musicales en Oye, no breve. Me gusta sí, dígalo, dígalo. Hay una de Gilberto Santa Rosa que es icónica, que se llama Perdóname. Ah, Eso sí. no es muy bailable, pero. Muy buena. Perdóname. ¿Y la otra? Pero las otras para dos. escucharlo sentado, mire, un palo. ¿Las otras dos cuáles son? Mire, hay una de, de, de un cantante que se llama Idelmaro, que es de un tema de Roberto Carlos, que se llama. Idelmaro Torres. Eh, desde el fondo de mi corazón. Es... Cuando yo canto eso en Carioca, mire, eso es un palo. Invítenlo, invítenlo. Sí. Hey. Y la salsa icónica de todos los tiempos se llama. Llorará de tocar de león. Y de Maro Torre tiene una Muchas que le, gracias, le voy a invitar que le escuche. Se llama Sin Tabú. Es una de las salsas que tiene mi ranking de la más romántica. Es una poesía. A la mujer que usted le cante esa salsa sin tabú, míreme. Tenemos se lo va a agradecer. Miren, miren, Oscar de León tiene salsa dura. Sí, dura sí, la el Oscar de la latino, salsa. La dimisión eh, latina. La dimisión sí, latina. Sí, sí, duro, 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 duro. Adelante, buenas tardes. Buenas. Iberia y de zona oriental. A Lima, que le saltó lo mejor de Puerto Rico. Tito Roja. Ah, sí, el gallo. Ah, Tito Roja. Señores, la última de esta tanda. Adelante, buenas tardes. Cuéntenos. Ahorita yo quería decir algo, pero no pude terminar la, lo que quería decir con relación a la política de otro Balaguer. Sí. Pero, en verdad digo algo. Yo le pido a Dios que libre a este pueblo de que un PLD y una fuerza del pueblo vuelvan al poder. Porque en verdad esta gente, los ricos más grandes de este país están en esos este, este partidos. Lo que pasa es que ese dinero lo tienen ellos guardado, guardadito, y la oposición más fuerte que tiene el gobierno... Gracias ay, por su aporte ay, y su ay, llamada, ay. Dios mío. Adelante, buenas tardes. Que te buenas tardes. Sí, es música, estamos en música. Le habla Luis, le tengo norte. Cuéntenos, estamos en música. Eh, yo estoy llamando para agradecer al gobierno que nos hizo entrega hoy que los votos a la Junta de Vecinos del país. Oh, bien, este bien. Muchas gracias por su aporte. Oh, Esta es la bien, última. Adelante. Llegó, adelante, llegó la brisita por ahí. Hello. Sí. Sí, buena. Cuéntenos. Habla Isidro de este Bron. Cuéntenos. Le tengo una primicia a la, a, a, a partido del PLD. Diga, ¿cuál? Vivo ¿cuál? en el Bron. Y en el comando de, de Abel Martínez, que están celebrando anoche una, un enjibre. Y yo, le, yo me acerco a ellos y les pregunto que cuál es el motivo de ese libre. Y me dicen que es celebrando que a partir de febrero, en vez de la cara de Abel Martínez, va a tener la, la cara de Leonel Fernández. Hacen buenas. Gracias, señores. Hoy es viernes y se come mucha marisco, muchas frutas, muchas uvas, muchas manzanas. Y nosotros aquí en el gobierno de la tarde seguimos con mucho más. Y se canta salsa también. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. Son las seis y tres minutos en este gobierno de la tarde, seis y tres minutos. Saludos, Itania María. Hola, Esteban Delgado, Estamos buenas tardes. Ayer. Sí, el, el, los taponazos que se arman a la entrada de Santo Domingo son increíbles, desde los alcarrizos hasta el nueve, y desde el nueve hasta la Núñez de Cáceres, eso es eh, indescriptible porque están construyendo algo que tiene que ver con una nueva línea del metro y lamentablemente esto, además de la poca tolerancia de los conductores dominicanos y de la intrepidez de los motociclistas, hace del tráfico algo muy difícil y no pude llegar a tiempo a acompañarte a ti y a la audiencia aquí en la Z, en esta parte del gobierno de la tarde y estamos en Navidad y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y viernes 15 el cuerpo lo sabe Esteban Delgado, por lo menos el mío. Bueno, yo no, yo, me, yo, no. yo hoy me quedaré en mi casa. ¿Cómo? Si ¿Un viernes 15 en tu casa? Una cena con unos rulitos y ya. <risa> Quiero a ¿Rulitos con qué? ¿Con huevitos o, o, o sardinitas? Rulito, ¿Pescadito? Con huevo y huevito ¿O con marisco? Rulito. ¿Algún tipo de marisco también no, no, pega? No, 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 no me hable mucho de marisco aquí, no. <risa> Ariel Troncoso, amigo eh, que, con quien compartí recientemente una actividad de... La Sociedad Industrial Dominicana con un dirigente comerciante, propietario de varios colmados y que es un fiel oyente de la Z101 del gobierno de la tarde. Así que saludos para Ariel Troncoso, que siempre está Ariel en Ariel Troncoso, ese apellido me da Baní y si tienes colmado me da Baní al cuadrado. Bueno, puede ser. Es verdad. Puede ser, sí, pues, porque él es hijo de un, de un, de un colmadero. Pues tenemos que hablar. Retirado, a ver, ¿por qué le dicen a los banilejos pues, que son siembra hielo? Bueno, no sé. Y pero... que son todos... Pues con maderos tú. Sí, y, y no, y se han destacado mucho ciertamente en esa área de comer. A ver, super colmado troncoso. De, de me suena, me suena, José no Colmado Troncoso. No sé, no tú nunca has ido a un colmadito a no, tomarte no. una frita sí, y un, un roncito. Sí, he ido. Porque hay colmados interesantes, déjame decir. Yo he ido a colmado, pero ya no voy. Oh. Ya no voy porque ya no me invitan. Ah, no me diga eso. No, entonces no me invitan, yo no voy. Porque hay colmados sí, a los cuales se puede ir, una musiquita suave, sí, un traguito cierto. de ron o de mamá Juana, Exacto, ahí, suave, bien. tranquilo. Sí, tranquilo. Bueno, pues, habrá bien. que hacer algo, licenciado. No, yo sabe que ese concepto ha avanzado mucho porque, por ejemplo, en la época, en la época en que uno estaba muchacho, cuando no existía el concepto de colmadón, sino el colmado normal, la pulpería y cosas uh -huh. donde quien iba y bebía un colmado eso era un asunto hasta cierto punto deshonroso ay sí, Yo estar en la esquina en un colmado no, sí, no, no, sí, no, sí, eso no, no puede. Eh, impensable los años, los años 70 eso y 80, no, 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 ni no, siquiera no. 80 ni siquiera 80 exactamente estar en una esquina en un colmado Entonces, ya eso a partir no, de los 90 es cuando comienza más o menos a, es a producirse más. una especie de transformación y hoy día en zonas residenciales en zonas residenciales tú vas a un colmado y tú te encuentras con una ronda de tres muchachas o cuatro muchachas, claro mujeres sí, solas, claro sí. sentadas ahí, bebiendo sí, sí. su cervecita, tranquila, sí. bebiendo su tranquila, Y una mesa de dominar por otro lado, dominó, Sí, dominó, o sea, no necesariamente de que, que hombres, o que hombres y mujeres, sino también mujeres que sí. van solas. Claro. Eh, o sea, Profesionales, dicho, amigas que van, trabajo, digo que van. Sí. sí. Y ya eso no se ve mal. <ríe> ya eso no se ve mal. Pero en otros tiempos, eso era 
inaceptable. Mira, inaceptable. Es, es tanto así que en esos tiempos para los jóvenes que nos escuchan, era mal visto que los padres mandaran a comprar bebidas alcohólicas y cigarrillos con los niños. Ni cigarrillos, ni por lo menos por donde yo vivía y en mi casa, cero mandar a comprar pero, cigarrillos pero toma, y bebidas alcohólicas, ni cerveza ni ron. Eso es prohibido. Eso, no, claro, no pero en esa época... Pero en esa en época momento. la gente ni siquiera lo hacía. Uh -huh. Hoy día eso es penoso que eso ocurra porque ciertamente eso es prohibido. Es prohibido. Bebe, vender bebidas alcohólicas y, y vender cigarrillos a menores es prohibido en cualquier escenario. Pero eso eh, pasaba. Yo recuerdo también que pasaba eso con los billares. Por ejemplo, hoy día hay un concepto distinto del billar, que uh -huh. tú vas, entonces uno se entretiene. Incluso las plazas comerciales tienen áreas donde hay mesa de billar. O los llamados pup, los pup que es un uh -huh. concepto de bar, no bar discoteca, no bar, sino el pub, que es un, un concepto muy europeo, y hay varios. Entonces, el, el pub tiene la característica que, aparte de que hay un bar, hay áreas de entretenimiento en el mismo bar, una uh -huh. mesa de billar, sí. una mesa de dominó, dos o tres tragamonedas, qué sé yo qué, o sea, eh, los pubs son así, son negocios tipo bar, pero donde hay otras áreas de entretenimiento que se utilizaba mucho, o se utiliza mucho en Europa principalmente, la gente que sale del trabajo, y antes de llegar a la casa, se paran un poco como para botar el golpe claro. y después entonces ya llega a su casa. Entonces, los pub tienen ese, ese concepto. Pero en la época de nosotros, en los barrios, había un billar. Y en ese Pero billar, cuidado, tú no podías entrar. El en... muchacho menor no, de edad que no se acercaba a un billar de eso, Pero eso nada. era una pela segura. Pero cara. billar, Pero una ni, cosa, ni por el frente, usted cruza por el lado. Al hijo de Don Delgado, que lo vieron cerca del billar, cerca del billar. No, no, no. O a las, era... a las hembras, usted va a cruzar porque por ahí siempre hay hombres que están bebiendo, usted no sí. va, se va cerca del billar. Porque eso, eso era mal visto. Sí, eso era Tú tenías que cruzar del frente y cuidado que te dijeran. De lejos. Que, eh, mi, y si le decían a tu mamá. Que el tagracita estaba por ahí. Que estaba de que cerca. Que te dejó ver ahí, que se paró cerca. Ay, uh -huh. no, 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 no. Uh -huh. Eso era como zona prohibida para menores de edad y mucho para principalmente para, para la cena. Y la juntiña, usted me deja esa juntiña de talle, dando claro. para aquí para allá, frente a ese. Entonces, esa, 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 forma, esa forma de crianza que teníamos en el pasado era la que evitaba lo que hoy día vemos con mucha frecuencia que es ese deterioro ese deterioro que viene de la familia no no un asunto que ah bueno mira que la educación que la educación no, que no, la no, educación no, no. porque la educación no, 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 no es no, no. la escuela hay valores la primarios hay valores claro. y creencias nucleares que es en la familia que, donde que, se forman y casa, se instalan no casa. es cuestión de maestra ni maestro ni colegio ni escuela ni universidad es en casa ahí es que se fijan tus creencias y tus valores como persona, como Dice, ente social. En, ah, en, 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 que fulano es respetuoso, fulano es muy decente, así, pero eso no lo en aprendió en la escuela, lo, lo aprendió en la casa. Totalmente. Eh, fue en la casa que lo aprendió. Pero bueno, vamos a una pausa porque quiero hablar de un, recordar una efeméride. Ay, sí, por hoy es viernes, vamos a hablar como cosas, y viernes 15 de pago, no, no, Esteban. No, no, no. Ay, sí, vamos a hablar de cosas chulas. Mira, podemos hablar de los planes de Navidad, por ejemplo. Ah, óyeme, no, un si oyente. No, mira, hubo un oyente. Hubo un oyente el martes que llamó y dijo: Esteban, yo quiero que tú hables sobre por qué gastamos tanto en Navidad. Podemos hablar un poquito de eso. No sé nadie si te lo hablaste ayer. Adiós, antes de ayer. No, que sí. ¿Por qué se gasta mucho en Navidad? Sí, él no, habló. No. Habla, sí, porque hay gente eh, compra por necesidad. 
O ah, por... eso otra parte. Sí. Adiós. Por Adiós. necesidad o por, o por, o por, o por impulso. Por impulso. Entonces, sí, ese es un sí. tema bonito que podemos hablar, complacemos al oyente y también formamos en ese sentido. Ah, sí, mira, eso okay. interesante, sí. Además, hoy es viernes, como que viernes y tengo, sí. Y viernes 15 para el que pueda. Tengo en agenda, en agenda sí hablar un poco de ese tema. Tú pero sabes. Como te dije, quiero recordar. Una, sí, una efemeridad. Pero mire, yo quisiera que unas una llamadas de personas que hoy le hayan dado su quincena, su doble y los bonos. ¡Ay, Dios mío! Eso es una cosa increíble que un mismo día te den doble sueldo, quincena, más un bonito. Eso ay, es ay, ay, lo ay, peor ay, que ay. le puede pasar a un trabajador. <risa> lo peor ay, que mío, le puede pasar a un trabajador que, que él no me es deja que le soñar. entreguen la quincena Uy, y el doble sueldo No, es peor. Es lo peor. Pero espérate, pasa. Esteban, si la persona no sabe manejarse, ¿verdad?, si es un comprador compulsivo o un comprador irracional, probablemente sea lo peor. Pero ese gustico de tenerlo todo junto y tener tu presupuesto, bueno, esto para aquí, esto para allí. Y con esto voy a abrir mi cuenta, ¿verdad?, eh, de ahorro, por ejemplo. Y los o empresarios de... yo le aconsejo. <risa> si alguien, si hay algún empresario que tiene por costumbre. Señor, este va a demasiado racional. El no doble puede sueldo así. junto con la quincena, Ay, no lo haga eso. Porque en vez de hacerle un bien a su empleado, usted lo que le está haciendo es un mal. Francis, ya vamos Pero es emocionante, ve todo ese dinero junto, ay Dios. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis dieciséis minutos en este gobierno de la tarde, seis dieciséis minutos hoy, que contamos a 15 de diciembre. Quería recordar que en 1866, hace 157 años, ¿verdad? 157, sí, más o menos. En 1866 nació Ramón Cáceres. Mon Cáceres. Mon Cáceres, que fue presidente de la República. Entonces, Mon Cáceres nació el 15 de diciembre de 1866 y murió, bueno, murió, eh, ¿cómo se dice? En un magnicidio, lo, lo mataron, mataron siendo presidente, poquito antes de cumplir los 45 años, muy joven. El punto es que Mon Cáceres tiene características interesantes en su gobierno. Yo, para mí, creo que. Eh, junto con Trujillo y con Balaguer, quizás sea el presidente más influyente que tuvo el siglo XX. Porque gobernó de 1906 a 1911. Algunas características, Moncáceres participó en un magnicidio, porque él fue de, de las personas que participaron en el magnicidio contra el presidente Lilis Ulises Heró en 1899, de los que mataron al presidente. Y luego él, siendo presidente, fue víctima de un magnicidio. Es algo interesante esa parte. Mató a un presidente y cuando él era presidente lo mataron a él siendo presidente. Pero en el gobierno de Ulises Heró de 1906 a 1911 hubo reformas interesantes en el ámbito económico, en el ámbito militar en el ámbito institucional y en el ámbito de las obras públicas y en el ámbito de las obras de, 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 eh, económicas quiero referirme porque a Moncáceres le tocó firmar lo que se conocía como la convención de 1906 aquella convención que estuvo como que, que previamente implicó la renegociación de deudas que tenía el, el, el Estado el Estado tenía, la deuda pública del Estado en esa época era como de 47 millones de dólares ¿y qué hizo el gobierno dominicano? Tenía muchísimos líos de empréstitos que habían tomado, que ni siquiera recibieron el dinero de empresas europeas y eso. Una cosa impresionante. Pero lo que hizo el gobierno de Cáceres fue que consolidó la deuda. ¿Eh? Como cuando usted tiene problemas con varias tarjetas de crédito. Entonces, bueno, déjame consolidar la deuda en una sola. Entonces, consolidó la deuda con el gobierno norteamericano. 
el presidente Theodore Roosevelt de aquella época. Entonces, Estados Unidos ayudó a renegociar esas deudas con todos esos acreedores y lograron reducir esa deuda de 47 millones de dólares a 17 millones de dólares. Entonces, lo que hizo el, el gobierno dominicano fue que le compró, fue que tomó un préstamo a Estados Unidos de 20 millones de dólares para pagar la deuda pública y para quedarse con otros 3 millones de dólares que utilizaría para desarrollar obras públicas. O sea, construir obras que estaban pendientes de construcción. Entonces, para eso se firmó la convención del CEI, donde el gobierno dominicano le cedió a Estados Unidos la administración de las aduanas. Entonces, Estados Unidos administraba la aduana dominicana, se cobraba un 50% de las recaudaciones para saldar la deuda que, que había tomado la República Dominicana para, para, para eh, salir de todos sus compromisos y tener un solo acreedor. Un 5% se utilizaba para la administración de las aduanas y el otro 45% se le entregaba al gobierno dominicano, que eran ya sus recaudaciones, las recaudaciones suyas. Un dato interesante es que ese 45% que recibía el gobierno dominicano de ingresos bajo la administración de las aduanas de Estados Unidos era mayor al 100% que cobraba el gobierno dominicano cuando administraba de manera unilateral las aduanas del país. O sea, para que ustedes vean lo, lo deficiente que éramos nosotros en términos administrativos y sabrá Dios en términos de corrupción. Que cuando teníamos la administración de las aduanas antes de 1906, que éramos nosotros los que administrábamos nuestras aduanas y nuestras recaudaciones, el 100%, era menos que el 45% que resultaba de la administración de los norteamericanos. Pero ese dato casi no se habla porque aquí simplemente, aquí hay una serie de gente que vive hablando de, del imperio yanqui, de qué sé yo qué, entonces no quiere reconocer aspectos positivos. Bueno, ese es el punto. Entonces, Moncáceres utilizó dinero para desarrollar una serie de obras públicas que también fueron interesantes porque entonces se construyeron obras de infraestructura, se le conoce como el prim primer presidente que fue el gran constructor. Eh, desarrolló, por ejemplo, la, lo que tiene que ver esto con el ferrocarril este de Moca. Ustedes hablan del ferrocarril de Moca, que luego lo extendió, lo amplió, entre otras obras importantes que construyó. Y aparte de eso, en la época de Moncáceres también se eliminó en parte, o se organizó, o se, vamos a decir, se, se, se comenzó a limitar la, la, el desorden institucional que había en la República Dominicana con aquellos generales de montonera que agarraban, cualquier general aquí agarraban en una loma de esa y se declaraba que él era el jefe y aquí había, vivíamos entre guerrillas y entre conflictos y en inestabilidad. Los ejércitos o el ejército era administrado por demarcación. Cada provincia tenía su ejército. El gobierno municipal era que administraba o que mandaba en los, los estamentos militares. ¿Y qué hizo Mon? Hizo reformar la constitución y estableció un ejército nacional bajo, la, bajo el mando del poder ejecutivo. Y no de que, que hubieran policías o ejércitos, porque en esa época no eran policías, o eran policías que hacían las la, la funciones de, de guardia a ah, eh, eh, municipales. Que eso entonces era lo que provocaba la situación de que tú tenías como, como si fueran gobiernos paralelos. Creó entonces una guardia nacional, bajo la, el mando, como ocurre ahora, bajo el mando del presidente de la república. Y de ahí es que viene aquella frase, cuando dicen, fulano está, está preso por la guardia de Mon. Eso de preso por la guardia de Mon es porque Mon Cáceres creó una guardia nacional que era una guardia que estaba bajo 
el mando del de presidente de la república, que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y de la policía, como ocurre actualmente porque imagínense ustedes que tuviéramos no, no, el ejército de Santiago el ejército de de, de Montecristi, el ejército de Higüey, y que lo manda, no, el jefe del ejército en Higüey es el, el alcalde no, 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 el jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la república entonces todo eso se lo debemos en gran medida a la gestión de Moncáceres, que repito, entiendo, no estoy hablando de asuntos positivos o negativos, sino de influencia como presidente. Quizás los tres presidentes más influyentes que, tu, que tuvo el siglo XX fueron Ramón Cáceres, Ramón, eh, Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Uno porque, bueno, fue dictador 31 años, imagínese usted, si fue influyente. Otro que gobernó en seis ocasiones o siete mal contadas, eh, durante 22 años o 23 años, pudiéramos decir, entonces también tuvo que tener mucha influencia. Y el caso de Moncáceres, que fue el que más o menos comenzó a organizar el aparato estatal, que luego se organizó mucho mejor, gracias a algo que tampoco queremos reconocer, a la intervención norteamericana de 1908, que se extendió hasta 1924. Porque bueno, ah, bueno, mira, sí, perdimos nuestra soberanía, perdimos nuestra independencia económica, sí, pero luego logramos entonces una reorganización del aparato estatal. Y cuando esos gringos se fueron en el 24, pues dejaron un país más o menos organizado, más o menos organizado. Porque antes de eso lo que había aquí era un tremendo desorden. Pero, eh, como uno dice, no estamos preparados para esa conversación. ¿eh? Vamos a tomar algunas llamadas antes de irnos a pausa y seguir con algunos temas del interés de nuestra amiga Itania María Charla 809-732-0101-809-200-0101 y 855-221-0101 Gobierno de la tarde, buenas diga usted, adelante, hable, que hoy es viernes Buenas tardes, Valentín Pérez Diga Excelente dato histórico, excelente resumen sobre la vida de Moncáceres. Viniste ah, y trataste muchos datos que prácticamente nadie trajo, porque la gente normalmente, Esteban, cuando se habla de Moncáceres, lo conoce básicamente por dos aspectos básicos, por participar en el ajusticiamiento, en la muerte de Lidis, y por lo que tú dijiste de que creó la Guardia de Mon. Recordarle al país y aportar a tu comentario que eh, Moncáceres participó en el ajusticiamiento de Lidis porque su primo Horacio Vázquez le invitó a que participe. Y cuando le invita a que participe, Moncáceres procede automáticamente a participar porque Lilis había asesinado al papá de Moncáceres, Memé Cáceres, que fue vicepresidente de la República y en algún momento fue presidente transitorio. Recordar sí, también es, sí. finalmente que Moncáceres, tal y como tú lo dices, fue de los grandes constructores del país, fue quien construyó lo que hoy se conoce como la autopista Duarte, desde Santiago hasta Los Algarrizos, desde el Distrito Nacional hasta Aina, desde el Distrito Nacional hasta la zona este del país, y desde el Distrito Nacional hasta el Sur Profundo. Coincido contigo en tu exposición sobre Moncáceres. Feliz tarde. Gracias por tu llamada, importante. Sí, ciertamente, lo que sedujo a Moncáceres a... a, a a participar en el maldicidio de, de Lili fue algo de, de tipo personal porque él tenía la información de que 
eh, Lili había mandado a fusilar a su papá. Y entonces, ya tú sabes, pasa algo parecido con lo que los que mataron a Trujillo en su momento, que ca casi todos tenían eh, diferencias de tipo personal con, con el dictador y no, y no necesariamente la intención de devolverle la democracia a la República Dominicana, porque eso también son asuntos que a veces se distorsionan. Diga usted ahora, gobierno de la tarde, ¿qué pasó aquí? Hable, hable. Esteban, cuando, tú, cuando los yanquis toman el país en, en diciembre de 1916, aquí no hay carretera para ningún sitio. Entonces, lo que hizo Mon es construir la carretera y llegó hasta los alcarrizos nada más. Esa carretera Duarte la hicieron los yanquis, que era Duarte vieja. Entonces, la, la topita Duarte la hace Trujillo en el 54, en concreto de aquí a Santiago en cuadro carriles y por eso la gente dice la, la de Marte vieja pero no, no, no llegó a todo el carrizo nada más ahí, okay. es, ahí está su aporte ahí está su aporte diga usted ahora no, gobierno no. de la tarde adelante buenas tardes sí. yo quiero que tú me hagas un análisis cuál es la capacidad de endeudamiento que tenemos nosotros porque no es cierto que nosotros vamos a vivir todos los años endeudándonos. Tiene que tener un punto. Ese es mi, mi premio, por favor. Sí, tiene que haber un límite del endeudamiento, es verdad lo que usted dice, pero también es verdad que nosotros todavía tenemos capacidad de endeudamiento. Eso no quiere decir que tengamos que endeudarnos, ¿eh? Pero nosotros tenemos una buena o aceptable calificación. Nuestro histori historial crediticio, como se le pudiera llamar, el historial crediticio de la República Dominicana, en el ámbito internacional es aceptable y República Dominicana cumple con el pago de sus compromisos internacionales. Por lo tanto, entonces tiene capacidad para endeudarse. Ahora, eso no es positivo porque ciertamente ya estamos llegando a niveles de endeudamiento demasiado alto. Lo ideal, señores, lo ideal es que la deuda pública no pase, no pase de un 40% del Producto Interno Bruto. Eso es lo ideal y un 40% es mucho. Y hoy día está en un 60% del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que cuando Leonel Fernández critica eso, y cuando Danilo Medina critica eso, si es que lo critica, Danilo es un poco más cuidadoso con eso, porque no es candidato. Entonces yo lo que le digo es, bueno, pero ustedes también eran endeudadores. Lo que hizo, lo que está haciendo Luis Abinader, claro, con creces, es darle continuidad de Estado a lo que venían haciendo Leonel Fernández y a lo que venía haciendo Danilo Medina. Cubrir déficit con deuda. Una barbaridad. Es una barbaridad, pero es una barbaridad que venían haciendo los presidentes anteriores. Y Luis Abinader se enganchó en ese mismo carril. Gobierno de la tarde, buenas adelante, hable. Buenas tardes, Esteban. Esteban, tenemos un tapón de más de hora y media en la serie de gobierno en su paso hacia este, sureste, y no sabemos cuál es el problema. Pero tenemos casi dos horas en ese tapón de más de cinco kilómetros. Bueno, una barbaridad. Eh, claro que la, 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 el país está taponado por, por completo, pero en este caso, la sede de noviembre, parece que hay una situación, si usted dice que tiene más de una hora y que los vehículos no se mueven. ¿eh? Lo que es normal en este país. Bueno, diga usted, hable. Hable. No hablo ese Francis, se intimidó. Tiene que llamar y hablar de inmediato. Hable usted ahora. Que sí, si buenas tardes. aprovechando el sí. tiempo. Sí. Yo te quiero, yo llamo para felicitarte, porque tú eres de las pocas personas que se puede uno sentado, Gili, tanto en la tarde como en otros horarios que tú tienes. Así que felicidades y siga para adelante, caballero. Gracias, gracias. Qué bueno que don Bienvenido está oyendo el programa, porque así eh, <risa> se da cuenta de que los oyentes ponderan eso. 
Saludos para Bienvenido Rodríguez Durán. Hola, don Álvaro, el padre de la libertad de Mira, prensa. quiero que me responda algo de TCS. Diga. Mi papá tiene 63 años, dejó de cotizar en mayo de, eh, de este año. Entonces, por favor, explícame cómo yo lo puedo apoyar para que él haga la solicitud del monto que tiene acumulado hasta la fecha. Él tiene 63 años, me dijiste, no me cierre. Sí. Dejó de cotizar hace ya pocos meses. Él trabajaba sí. en el sector privado. Sí. Entonces, él estaba trabajando en el sector privado. ¿Qué tiempo trabajando en el sector privado? Él estaba trabajando desde el 2000, pero sucede que le incluyeron a la TCS en el 2009. ¿Y por qué lo incluyeron en el TCS en el 2009 cuando la TCS comenzó a cotizar el nuevo sistema a partir del 2003? Si él está cotizando del 2000, no pudo haber entrado en el 2009. Mira qué pasa, él empezó a trabajar con un agricultor que fue avanzando, sí. como con una agroquímica. Eh, si bien es cierto que en el 2003 fue que inició el, el sistema, él no logró formalizarse. Hasta ya, el entonces, ok, mira, mira lo que, entonces, mira esto. Y vas a, claro, vas a tener que ir a, a la DIDA para que te orienten mejor, pero fíjate esto. Si él tiene 63 años y empezó a cotizar en el 2009, ya él tenía más de 45 años cuando comenzó a cotizar, o más de 44 años, cuando él comenzó a cotizar. Uh -huh. Como él tenía más de 44 años cuando comenzó a cotizar, y tiene ya más de 60 años de edad, si no está trabajando, él debe ir a su AFP y su AFP le va a devolver el dinero completo junto. No le va, no tiene por qué optar por una mensualidad. ¿Por qué? Porque como él tiene, como él tiene más de 45, tenía más de 45 años cuando comenzó a cotizar, o más de 44 años, porque esa era la nueva norma, entonces eh, eh, lo que le corresponde es la devolución de su fondo completo. Si él quiere, entonces, en vez de devolvérselo completo... Si él quiere recibirlo en partidas mensuales, puede optar por recibirlo en partidas mensuales. Pero, <coughs> perdón, si él quiere recibirlo completo, tiene el derecho a que se lo entreguen completo. En la vida, me dijiste. Sí, le recomiendo que vaya a la vida, porque en la vida le pueden dar la orientación correspondiente, dirección de información eh, y defensa de los afiliados. Eh, porque ya ahí va a tener Gracias. mejor información. Pero él puede ir a, usted puede ir también a su AFP, averigua cuál es la AFP de él y vaya con el AFP, porque la AFP le debe devolver su dinero. Gracias. Muy bien. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas tardes, pero... Sí. Eh, hace, bueno, eh, es para decir que cuando eh, Abinader cogió el gobierno, no encontró prácticamente dinero en las arcas. Luego que está gobernando, viene el COVID. Bueno, permíteme, no hay... permítame decirle, permítame decirle, porque es una llamada hasta cierto punto politiquera. No es cierto que cuando Abinader cogió el gobierno no, no encontró dinero en las arcas. Eso es, eso no es verdad. Por el contrario, cuando Abinader llegó al gobierno, ya el gobierno anterior había hecho una reforma en el presupuesto, lo que se llama presupuesto complementario o presupuesto reformulado. Y luego cuando Abinader llega al gobierno, hizo otro presupuesto reformulado donde le autorizaron a tomar más dinero prestado todavía, aparte del dinero prestado que se había tomado y que quedaba dinero en las arcas. Cuando usted oye a un político decir que llegamos al gobierno y no encontramos ni un chel, eso no es verdad, eso no es cierto. Lo que pasa es que ya eso son declaraciones políticas. Hay que buscar las estadísticas y verlo desde ese punto de vista. Ahora, ¿se justificaba el endeudamiento excesivo en el año 2020? Claro que se justificaba porque la, la economía estaba paralizada. No estamos hablando del 2020, y usted lo sabe, estamos hablando del 21 y del 22. Y cuando hablamos de la pandemia, antes de irnos a la pausa, 
aquí a veces nos olvidamos de que la pandemia fue compartida en el 2020 y que lo que hizo Luis Abinader fue darle seguimiento a lo que ya venía haciendo el gobierno del PLD porque la pandemia se inició en marzo de marzo al 16 de agosto al PLD le tocó cuatro meses y medio de pandemia en el 20 y del 16 de agosto al 31 de diciembre del 20 al PRM le tocaron cuatro meses y medio es decir que el, el 2020 por eso cuando yo hablo de endeudamiento y cuando publico informaciones sobre endeudamiento yo no incluyo el 2020 porque el 2020 primero fue un año compartido y segundo no hay culpables en el 2020 porque lo que haya hecho Danilo Medina en el 20 y lo que haya hecho Luis Abinader en el 20 todo se justifica, todo ¿por qué? porque la economía estaba paralizada entonces por eso uno debe hablar del 18, 19 brincar al 21, 22 pero no el 20, porque el 20 ciertamente fue un año con características muy especiales pero no, 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 eso cuando cuando el gobierno, cuando los PRMistas quieren justificar, y que, que no, que bueno, que pasa que encontramos el país en pandemia, bueno pues encontramos el país en pandemia, pero estaba en pandemia también antes de que ustedes lo encontraran en pandemia porque todos lo mencionan como si la pandemia hubiera sido provocada por el que estaba, uh -huh. y no que fue una situación, era una situación eso que pasa. enfrentó el, P, el PRM pero que también venía enfrentando el, PR, el, el PLD, pero, señores. Pero que ese tipo de, de pensamiento es congruente con la historia de la política en nuestro país. Cada quien le echa la culpa a la anterior, y esto está así por el anterior, y el anterior fue peor, y el anterior fue el desastre, y no nos miramos eh, lo actual, y tampoco miramos las cosas buenas que hizo el otro, del partido que haya sido, y no porque tú seas PRM, porque yo sea PRMista o haya sido PLDista, no, sino que es una cultura dominicana de siempre echarle lo malo al que tuvo anteriormente. Y así no, así no hay manera de crecer, políticamente hablando. Sí, eso no tiene... eh, eh, esforzarnos en destacar lo negativo y en opacar y acallar y dañar como en efecto se ha dañado cosas buenas que, hiz, que hizo el PLD en los anteriores 20 años simplemente por no dar el crédito al trabajo que, que en algún segmento hizo el, el PLD en esos 20 años el trabajo positivo por eso yo, Entonces, cuando, yo, de lo mismo. cuando yo hago referencia yo no, me, yo no hablo de 2020 porque, porque mira por ejemplo tú dices que ah bueno pero mira que Luis Abinader que las vacunas lo que hizo Luis Abinader con la vacuna era lo mismo que iba a hacer Gonzalo si hubiera llegado, si hubiera ganado. Del era lo mismo, por eso te estoy diciendo. Era lo mismo que iba a hacer Leonel Fernández si hubiera llegado. Lo mismo, porque era lo que le correspondía. Te, Tenía que, que hacerse hacerlo. sí o sí. Claro, sí, sí o, o sí. sí. Eso era lo mismo. O sea, la, 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 se le se le destaca a Luis Abinader su buen papel como presidente para enfrentar la pandemia cuando llegó el 16 de agosto Estaba compelido sí, a eso. se le destaca, pero se le destaca porque él fue el, el, el presidente pero si hubiera sido otro presidente hubiera hecho lo mismo Tenía que serlo, sí, era sí. lo mismo o sea, entonces eso no se puede presentar como un logro simplemente se debe presentar como una continuación de estado en una situación de lo crisis correcto, lo que tenía que hacer en claro, momento. lo que tenía que hacer pero vamos a la pausa ya, Francis El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. Son las 6.44 minutos en este gobierno de la tarde. Mira, Itania, quiero decir algo, porque guarda relación con, con nuestra profesión, pero al mismo tiempo guarda relación conmigo en términos personales, porque yo pertenezco a esa universidad. Uh -huh. Yo fui incluso egresado de esa universidad, y aparte de eso soy profesor de esa universidad. Me refiero a la Universidad Dominicana de Organización y Método, conocida como Universidad OIM. Ha circulado la información que da cuenta de que al menos cinco jóvenes estudiantes de hotelería y turismo resultaron con quemaduras, por fortuna, no tan graves, en, 
en un ensayo que estaban haciendo una práctica en la cocina, en un área de cocina, no sé, de uno de los departamentos, tú sabes cómo es hotelería y turismo, sí. hacen ensayos de co cocina y eso, y había un escape de gas y parece que hubo un incendio y varios estudiantes resultaron con quemaduras, algunas leves, otras de más cuidado, pero de acuerdo con lo que dice la unidad de quemado del hospital Neyareja Lora pues ya le dieron de alta cuatro de ellos y hay una que permanece ingresada porque tiene algunas, algunas quemaduras ahora yo hago referencia a esto porque por dos aspectos uno de ellos repito porque yo pertenezco a esa universidad yo soy profesor de esa universidad de, de comunicación social desde el año 2005 desde el año 2005 hace mucho tiempo para que después pues, entonces no vaya a aparecer gente especulando de qué sé yo qué, porque como esa universidad es propiedad de la familia del presidente de la república, entonces, bueno, no, 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 yo, yo doy clase del 2005, o sea, yo tengo 18 años ahí. Pero no puede ser posible que la Universidad Dominicana OIM, que tiene una escuela de comunicación social y que tiene un departamento de comunicación y de relaciones públicas, todavía no haya emitido un comunicado oficial sobre lo que ocurrió ahí para que la ciudadanía tenga mejor información y no que con base en datos especulativos tuvieran que fajarse los medios de comunicación a buscar información y que entonces, bueno, finalmente la unidad de quemados da algún, algún tipo de datos, pero que la universidad donde se produjo ese incidente que afectó a estudiantes de esa universidad Todavía no haya emitido un comunicado oficial que debió emitirlo tempranito en la mañana. Yo creo que eso está muy mal, que eso es una falta. Y me da mucha bueno. pena, y lo menciono así porque nosotros somos del área de comunicación. Porque yo he hecho periodismo durante muchos años y aparte de eso he hecho, eh, eh, aparte de eso he hecho relaciones públicas durante sí, muchos años. Sí. Y conozco a la gente que dirige el área de, de, de relaciones públicas de esa institución. Entonces a mí me extraña, me extraña y me apena que la universidad como una institución académica donde se produjo un incidente que afortunadamente no fue grave pero que afectó a algunos de sus estudiantes no haya hecho lo que procede en materia de comunicación corporativa bueno. automático, ¿qué procede? un comunicado oficial de un par de párrafos donde se informe de manera acabada lo que ocurrió y que más adelante haremos las investigaciones correspondientes lo que sea, pero que haya una información oficial de la institución en cuestión por Dios, pero eso es eso es comunicación social 01, como dice como decíamos nosotros antes en la UAS cuando cuando esa materia es 01, sí, 02. Bueno, eso es comunicación cero, sí, comunicación es cero cero pública 01. Pero por Dios. Miren, eh, la verdad es que yo le comentaba a Esteban que igualmente estoy sorprendida porque el maestro profesor Oscar López Reyes, autor de varios libros, trabaja en el área de comunicación ah, nuestro amigo, el profesor de la Carlos universidad sí, claro, OIM entonces, en comunicación corporativa señores, hay algo que se llama comunicación de crisis ¿ustedes por qué los gobiernos pagan tanto en directores de comunicación? porque uno está ahí para pensar para ser proactivos hay algo que se llama plan de crisis de toda institución la institución siempre que tiene que estar a la, a la vanguardia. ¿Qué puede pasar aquí que me cause una crisis comunicacional? Ser proactivos, no reactivos. En este caso, comunicacionalmente hablando, la Universidad de OIM está siendo reactiva. <coughs> Lo primero que manda el libro en casos de crisis como esta, hay cinco estudiantes quemados. Una tiene un 30% de quemaduras en su cuerpo, según el doctor Dante Bruno, director del de, de hospital de quemados, ¿verdad? 30% de su, su superficie del cuerpo. No sabemos nada 
porque oficialmente la OIM no ha dicho nada y esto es grave. En comunicación corporativa y en comunicación de crisis. Ese comunicado debió estar servido esta mañana. La información debió darla la universidad, no el hospital. Un comunicado diciendo lo primero, el primer párrafo, lamentamos el hecho. Primero lamentar, lamentamos el hecho ocurrido a los estudiantes de tal y tal carrera. Eh, pros, eh, hemos decidido a, o los bomberos están haciendo una investigación y están los estudiantes están siendo atendidos en tal hospital, fíjense que ahí van dos parrafitos y un tercer párrafo cerrando estamos en investigaciones para determinar qué causó el fuego en tres párrafos de cinco líneas ya la OIM informó y no da espacio a la especulación en este momento yo leí un texto de un, un periódico y dice, hasta ahora la OIM no ha dicho nada. Y eso es grave, porque la opinión pública tiene derecho a saber qué realmente pasó ahí, pero también los familiares de los estudiantes. Y la gente tiene que saber quién, qué pasó ahí, cómo, cuándo y dónde. Eso, es, señores, es comunicación de crisis 01. No, y además que la propia universidad, la propia universidad se beneficia si ofrece la información pero claro, porque, porque no así hay evita rumores especulaciones. y especulaciones porque puede haber gente especulando y claro. dice, ¿cómo? que se quemaron comunicación ah, no, 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 no. Un comunicado. claro, tú mencionas a Carlos Perreyes nuestro profesor amigo eh, que es un profesional que ha escrito varios libros incluso sobre relaciones públicas y sobre comunicación, eh, claro comunicación sí. corporativa todo. Eh, pero a veces ocurre que los asesores de comunicación plantean, sí, señores, lo que procede es esto y entonces si el dueño del negocio dice que no, entonces es un problema. Es peor. Entonces, pero claro, yo no estoy diciendo que ese sea el caso. Sí. Pero quisiera pensar que es así, porque yo estoy seguro que seguro que, 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 que Oscar López Reyes en algún momento debió plantear, no, mire, mire, pero es un momento, nosotros tenemos emitido un comunicado informando. Pero que eso aquí, debió ser así, eso, pero eso debió ser inmediato. En automático. Claro. Sucede un hecho. Eso es lo que procede. Hay que informar a la población y cuando uno por ejemplo está dando talleres de vocería, se le dice a los voceros ya no se usa la palabrita aquella de que no tengo comentarios, no comments eso no se utiliza aquí tú no puedes decir, bueno, no, no emitimos ningún informe porque no tienen información, no tú puedes decir, estamos investigando y con usted decir que está investigando el hecho ya eso es información con decir que fue en la escuela de turismo eso es información, señores, un comunicado de comunicación en cri de, de crisis puede ser de un párrafo no es un texto, no es una novela no, no. es un párrafo uno, dos párrafos, usted yéndose mucho, adelante antes de que los periódicos comiencen a especular y la gente a preocuparse porque hay padres que tienen hijos ahí estudiando y que viven en el exterior o en el campo y fue mi hijo, ¿qué pasó ahí? o fue en la universidad entera porque también hay que especificar en qué área fue, que no fue en toda la universidad, que no hubo más daños. Exactamente. Todo eso hay que, que especificarlo. No fueron, que no, no, no se han afectado Todo de gravedad. Más, exactamente. Y que, y, que, y que nuestro y que, personal... Y que sigue trabajando la institución claro, como siempre. La y, la, y la gracia, la rápida nuestra, intervención de los bomberos. Claro que nuestra, eso hay que nuestras principales autoridades están dando el seguimiento estrecho Todo, a la señor. condición y al estado de salud de esos jóvenes. ¿Ya? Todo. ¿Eh? Todo. Aunque, aunque no sea verdad. Pero, claro, pero hay, hay que dar una respuesta, señores, porque para eso que uno es estratega en comunicación, y como dice Esteban, a veces hay unos gurúes que dicen, no, deje eso así, y es peor. Cuando hay crisis, no se vale el silencio. El silencio empeora la situación. Acontece algo, diga lo que fue, y tampoco habla mentira. En comunicación de crisis no se vale. Punto silencio. Punto uno, silencio. Y punto dos, hablar mentiras. Tienes que decir, aunque sea un párrafo, pero decir lo que pasó ahí. Sí, y en este punto la OIM le, le está faltando esto, eh, claridad. Bueno. Y decir qué, lo, qué fue lo que pasó, qué es lo que con qué lo que, como dirían los jóvenes de hoy día. Y ya, ya, y simplemente eso, 
Pero tomamos alguna llamada antes de irnos. Uy, eh, sí. Sí, 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101. Esos son los teléfonos para comunicarse con nosotros aquí en este viernes, que hoy es viernes, ¿eh? Viernes, Como tú decías al principio, viernes hoy es social, viernes. Viernes eso, yo, yo te decía al principio, la parte que te mencionaba hace un rato, de que, de que efectivamente no es conveniente que te paguen la quincena y el doble sueldo juntos ¿no? <ríe> no, pero si tú eres un comprador racional tú no te vas a incurrir en, en, bueno, en compras compulsivas la, que es un la, tema la que hoy, no, vamos a hablar el la, lunes la mayoría son compradores irracionales el, el lunes quiero hablarte de tipos de compradores sí, desde ese, racional ese hasta tema, compulsivo ese es un tema interesante, vamos a hablar de eso es importante. diga usted adorable en estos minutos que nos quedan diga sí. tiene que bajar su radio no, 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 no se entiende nada. Disculpe, me llame otra vez, pero baje su radio cuando entre la llamada. Diga usted eh, ahora, hable. Esteban. Sí. Danilo Almonte, escúchame. La gente no sabe cómo se maneja la cuenta del Estado con el Tesoro Nacional. Pues si tú trabajas en obra pública, y vamos a suponer que el sistema sea con cheque y no con tarjeta de crédito, quien te paga es el tesorero a todos los empleados del empleado público no es la secretaría que te hace paga el tesorero es que firma todos los cheques y la gente cree que la cuenta está llena de dinero porque la gente no sabe que quiere decir presupuesto presupuesto quiere decir que se presume que se va a recibir ese dinero sí, la gente sí. cree que la cuenta para él tenía meses que el 26 después que pagaba la nómina la cuenta estaba en rojo en el banco central en el banco reserva la cuenta estaba en rojo y ya cuatro o cinco días la cuenta estaba en negro Sí, 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 es cierto, tiene razón. Diga usted, adelante, hable. Sí, buenas tardes, don Esteban y don Estaña. Eh, Esteban, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo y un financiamiento en términos de la deuda pública? Eh, en términos de la deuda pública, no, eso es lo mismo. Eh, claro que hay... Un, hay modalidades de financiamiento que son diferentes a préstamo, pero como quiera terminas en préstamo, como quieras un préstamo. Lo que tú puedes decir es la diferencia entre la forma del préstamo del financiamiento. El gobierno puede tomar un préstamo para pagar en un plazo específico capital e intereses en partidas mensuales, o puede tomar un préstamo emitiendo bonos, y al emitir bonos, entonces lo que hace es que simplemente paga intereses y paga el capital completo al final. Esa, esa es la diferencia. La mayoría de financiamiento que toma el gobierno generalmente son bonos, porque es más fácil manejar una deuda en bonos que manejar una deuda de pago constante, como, como, como ocurre con los bancos de pagos mensuales, así. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Buenas. Hable. Yo me alegro que hoy han cogido otra línea para hacer los programas que no es tanta politiquería. Porque nada más se puede oír este programa de, de ustedes aquí, el de Doña Carmen y el de Michero ahorita. La... Ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Sí, buenas buena noches. Buenas sí. noches. Eh, bueno, yo quiero que ustedes me den un permisito para yo decirle algo con respecto a algo que hace días que yo estaba por hablar. Pero bueno, pero dígalo que... rápido, que le, le quedan eh, 30 eh, segundos. Yo quiero, yo quiero llamar a Delinea Asunción para que ayude al presidente Luis Abinader, un presidente que tenemos que preservar. Gobierno de la tarde buena, llamadas útiles, diga, diga buenas, usted adorable. Buenas tardes, Esteban. Sí. Esteban, mira, yo te llamo para felicitarte. 
y también felicitar a esa joven y felicitar a la, a la dama de la jefa de ahí, de esa emisora, porque de jefa se fue, pero síguenlo a otra persona, señores, el, el barco que no tiene un jefe, hay que darle mucha, mucha, mucha felicidad a esa señora y todo ese equipo de ustedes, hemos pedido muchos comunicadores, doctor y todas esas cosas, pero hay que felicitarte, a ti Esteban, para ti mucha salud. Gracias, gracias por su buena intención. Así llegamos al final de este espacio. Nosotros entonces estaremos con ustedes el próximo lunes en el gobierno de la tarde. Dios pero bien, sigan con la programación será. de la Z101. Principalmente aquellos que están en los tapones oh, a esta sí. hora para que por lo menos no se desesperen. Nuestro abrazo mucho. solidario. Ay, sí, sí, solidaridad con ellos. Claro que sí. No se desesperen mucho y aguante. Aunque ahí. tú y yo lo vamos a coger ahora para marcharnos de aquí. Francis. El gobierno de la tarde. 